0: 好消息，好消息，好消息，好消息！本期节目会因为题材原因含有大量直男癌、政治不正确、少许粗口、暴力，或者也可能会侵犯到一些我们并不知道会怎么侵犯你的一些听众朋友们的想法，所以希望玻璃心患者或者小粉红，呃，谨慎收听本期节目，谢谢大家。嗯嗯好，欢迎收听什么电台？哎，我是王老师，我是西多老师。我们什么电台北美分部啊，又来给大家做节目了。没错，好久不见。没错，哎，我西多老师，我们这个今天来聊什么电影呢？今天我们要讲一
1: 部这个特别特别重要的电影
0: ，啊。很多人誉
1: 为今年必看没有之一啊。这么厉害，那这个电影
0: 叫什么呢？这个电影就是昆汀的这个新作，叫做《好莱坞往事》。哦，英文名字叫《Once Upon a Time in Hollywood》。对，您、嗯、这要不要用这个印度口音再来一次？哎，就是印度人说呢，就是《Once Upon a Time in Hollywood》，不是？好莱坞，好莱坞，我家都变了，您这个
1: 。<笑>对对对，所以我们就。啊考虑到啊，这个讲昆汀电影啊，就只有我们两个男士，是不是有点有
0: 点不够意思？对对对。对对然后我和西多老师呢，哎、我们就尝试着男扮女装一下、啊，没错。毕竟大家喜欢听小姐姐来来说节目。是。结果我们互相一看啊，就心动了、啊。对，都都吐了啊！怎么怎么这么可爱的男孩子呢？对,对不对？是是是、啊。于是我们就专门说，哎，我们既然是讲。昆汀，哎，昆汀的电影他有一个特点啊，哎，他很喜欢脚，没错，所以我们就在这个好莱坞大道上面就盯了
1: 好久，哎，就顺利的抓回来了一个这个脚特别好看的嘉宾，哎、脚脚
0: 特别好闻的嘉宾，然后脚特别好看的嘉宾，好看啊、哎，我们欢迎一下小王老师，哎。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是脚很美丽的小王老师。
0: 哎，自己这么说，感觉还有点不要脸，是吧？毕竟我们是一个播客节目啊，所以你<对>你你怎么说脚好看，<们>大家都你就听着，自我感受一下。对对对,对，小
1: 王老师，啊、您这个第一次来跟我们这个听众们介自我介绍一下
2: 啊。啊，我是在就是洛杉矶这边做制片工作的，然后正好跟王老师有一面之缘，然后就被邀请来到这个节目，跟大家分享一下这部电影。
1: 没错，就是王老师看到了小王老师的脚之后，就觉得。非他莫属
2: 啊！昆
0: 汀这个电影非他莫
1: 属，是的，没错。那我们也这个掌声欢迎一下小王老师。哎，我们
0: 用脚鼓掌啊！哎，有点累啊啊！行，那我
1: 们就正式开始讲今
0: 天这个内容啊。好，没问题。那我们这个先按照我们这个平时的套路啊，没错，我们这个先说一说这个电影的评分情况。行啊，小王老师来说一下。没问题，就是我
1: 给大家介绍一下，然后介绍的时候，这个听众们可以自行想象一下小王老师的脚啊。好嘛，嗯，就是这个电影呢，现在在我们录制的时候呢，在。北美已经上映了两周，目前的情况，这个就是我们是在上上个周五上映的，然后我们录制的时候是周一晚上。对，那么现在这个电影呢，它在北美的评分情况还是相当不错的，是吗？它现在 IMDB 就是我们说这个北美的普通观众的评分啊，嗯，是在八点五分
0: 哦，<对>说明观众们都比较喜欢这个电影，
1: 是相当有观众缘的一部电影。对，然后这个啊、呃，烂番茄呢，就我们比较喜欢的一个惯常看的一个。影评人的评分啊，新鲜度是在 85% 哦，就也是相
0: 当不错的一个成绩，这比较难得啊，等于是、哎、无论是普通观众还是影评人，哎，都喜欢，哎，嗯、没错。然后
1: 包括我们还经常说的一个，就是所谓的逼格比较高的这个影评人评分网站，叫做 Metacritic， 它的这个评分现在也是高达85分
0: 。这个大概是个什么概念呢？
1: 这个就是它旁边会列一个这个标签，写着 “must see”，、嗯、就是说它这个电影在这个网站的影评人的这个评价体系来说啊，就是一个不得不看的电影。哦，对，就是一个非常高的评价，那可厉害了。<对>嗯、然后这部电影呢，就像刚像我们刚才说的，我们上映了已经是有一周多的时间。那它美国上映的时间是7月26日，然后首映的时间呢，其实是在今年的这个戛纳电影节。哦，然后由于啊，这个我们中国的博纳影业是参投了这部电影，哦，投资。达到百分之二十五，所以在之前呢，其实有网传过呀，这个会在中国比美国提前上映一个星期，也就是说，曾经传言说七月十九号就会在中国大陆上映这部电影，<对>当然现在也就证实了，那传言只是传言而已。是的,是的，是的<对>，对
0: 这个传统没有延续下去啊。没错
1: ，没错，没错。对，然后这部电影的这个评分情况大概就是这样，然后它的。啊，成本呢是九千万美元，这已经不算很高了吧
2: ？这个我觉得已经很高了，因为一般像好莱坞，它有一些这种大片的成本就是四千五百万美元啊，五千五百万美元这样，这样一部电影没有特别激烈的动作场面，而且没有那种科技的特效，它能达到九千万美元，我真的觉得是。索尼哥伦比亚爸爸对昆汀真的是真爱了
0: ，基本上都是花在
1: 了这个卡斯身上了，哎，感觉是这个样子的。对，你看，这就是来自为什么我们要请小王老师，是不是专业的这个制片人就可以看出这种东西，对不对？
0: 值了啊，哎，值了。对，小
1: 王老师你可以走了
0: ，就这个呀，他并没有
1: 啊，小老师请你继续坐着啊。啊，那我接下来还是继续介绍一下这个电影现在的票房情况。好的，您说说，就是在我们这个北美上映一周多的时间呢，首先它现在的票房是达到了七千八百八十二万。哟，然后他比较亮眼的是他首周末的这个表现，他首周末三天是拿下了四千一百万的成绩，嗯，这个成绩是在昆汀的所有的电影序列里面是排名第一的，对，超过了他在零八年的电影就是《无耻混蛋》。当时首周末的成绩是三千八百万的成绩，对
0: ，毕竟美元贬值了嘛。哎，这么哎这么算啊？<笑>
1: 对。然后包括呢，我们提一下，就是这部电影它是在三千六百五十九块屏幕上上映，这也是创下了昆汀在北美的
0: 最多开化的屏幕数的一个记录。那等于是说，昆汀这个电影虽然它名声很大，但它其实并不是为大众所接受，是这一个意思吗？啊，其实应该
1: 说，昆汀这个导演吧，他毕竟不是传统意义上的商业片导演， <Okay. S 2> 就是他有很大的一部分的这个就是影迷的这个追崇者。但是他的电影，就我们说一个成功的商业电影是要让很多不是真正的影迷也要走进电影院去看。<了>他就在昆汀的这个角度来说，嗯、他还是做不到这一点的，他还是有一个比较小众的一个。这个影迷群体经济效益不是很大，没错嗯，对，昆汀嘛，虽然我们讲他并不是一个传统意义上的商业导演，那这一次不管是哥伦比亚也好，还是从他的这个成绩来看呢，其实，在他的这个序列里面都是还是挺不错的。是，那一个很重要的原因就是说，这部电影它的卡斯。确实是非常的
0: 有看点。看电影之前应该是最亮眼的一个东西。没错，<吧>嗯、对，
1: 这里面应该说，我觉得是可以说是汇集了很多人都特别特别喜欢的一些演员
0: 。哎，那说到这里，咱们是不是就可以聊一下这个主充阵容？没错，哎，这
1: 个屏幕数在昆汀的这个。嗯嗯啊，电影序列里面屏幕数的数量也是排名第一的。哦、但是从这个屏幕数和这个票房的比对来说呢，其实这个票房的成绩呢，并算不上是特别的亮眼。是，
2: 因为我觉得这个电影吧，它的票房后劲儿不是很足。因为它首周末虽然开画是特别的牛，尤其是作为像昆汀这种独立电影导演出身的人来说，但是现在我觉得在票房上面有点不给力。尤其是大家知道，这个票房的收益必须要你乘以预算的。三倍你才能卖回成本，<错>但是现在像这部电影在好莱坞这边还有全世界各地做了这么多的广告，这么多的 billboard， 但是现在达到这个成绩，我觉得还不是特别的满意。但是今天有一个消息，就是说，嗯，这个电影本身的院线时长是两小时四十一分钟，但是现在传说 Netflix 要出一个四小时的超级加长版，就是把以前的那些。嗯，删减的内容全都给加回来，相信在 Netflix 这边也可以给这个影片的投资商来一点信心吧
1: 。哦，就是说，其实索尼哥伦比亚投了一大笔钱，但是从票房上来说，应该是回不了本了。但是在这个流媒体上，包括这个王老师工作的《呼噜啊》。可能也是会成为他们这个赚钱的一个方向，对不对？
0: 齐老师不用安慰我了，已经 Netflix 了，跟你没关系了，跟你们没有什么关系了哈。但这个其实我很惊讶，哎，因为根据就是我做的一些研究啊，就是昆汀这个人呢，他其实是很 old school 的一个人，哎，没错，所以说他可以接受流媒体去播放他的电影，我还是很惊讶的，我觉得啊，证明王老师才是这个世界的未来啊，对对对对
1: 。那我们说回来啊，就说这部电影，他刚才我们说了很多这个数据啊，就我们为什么这么关注电影？除了昆汀。本人之外呢，这个电影它的卡斯也是非常的有看点。哎，对，可以说是汇聚了很多人的这个男神女神啊。是的,是的，是的，大家都很熟悉啊。相对来说，我们就根据这个电影里面的人物呢，我们来介绍一下这个卡斯的情况。好，就首先这个男一号啊，就是啊、呃，我们应该说这是一个双男主吧，但是其中一个男一号是我们都很熟悉的这个小李子，对，就是里奥里奥纳多·迪卡普里奥，是吧？男神。
0: 对，也是是这个小王老师的男神
2: 是吧？爱死了他，他曾
0: 应该是曾经的他，对不对
2: ？对，曾经。<笑>那个发福前的小李子
0: ，男证、啊、之后就不够帅了，对
1: 吧？对嗯、最帅
2: 的巅峰应该是《华尔街之狼》的时候
1: 吧？啊，是吗？那个时候不是已经稍显发福了吗？我
2: 就喜欢稍微发福的这种感觉。哦嗯、好,好
0: ，孔老师听听见了啊！哎，我的天，对。
1: <笑>那么他呢？是，他其实是和昆汀是合作过一部电影的，就是之前在这个《被解放的江歌里面，他是、嗯、他们是有过一次合作。然后这次他出演的人物呢是。在，因为我们知道这部电影它是有一个历史背景设定的。对。那这个小李子他演的人物是一个架空的人物，就是他虚构的。他演的这个人物叫做里克·道尔顿，哎、是这个啊、呃，在一九六零年代就是好莱坞一个西部片的明星。对 ，Rick 嘛，没错 ，Rick。在《冰与火之歌》就是臭老是吗、哎？哎，对，没错。然后还有 Rick and Morty 嘛，对很穿越啊。是是是。<笑>啊、<哇>对对对，然后另外一个男主呢，也是很多人的男神啊，布拉德·皮特。对对，就是这个，在我看来是。在现阶段是已经比小李子要帅了、啊，是的，是的、嗯、对，
0: 然后他,他基本没什么变化，我觉得
1: 啊，他是有的，其实是比以前更有味道了。对，嗯、<哼>对我,我这个
2: 事情告诉我们身材管理有多么的重要
1: 。哎，小王老师一语道破天机啊！对的，对的，对。然后他演的呢也是一个这个架空的人物，就是他演的是 Rick 的这个叫做什么替身演员，对， <S 啊、就 man, s t u n m a n 对吧？对，然后他这个角色名字叫做。克里夫·布斯是对。是说回来呢，就是皮特他跟昆汀也是有过一次合作的，哦、他们在零八年的这个《无耻混蛋》里面是有过一次合作，把希
0: 希德勒给弄死了。没错，就是他
1: 啊，就是在在这个。啊、呃，纳粹的头上画万字的那个就是布拉德皮特啊，对
0: 他这个确实身材啊，因为他有一个脱衣服的一个戏嘛，没错，就可见这个角色确实不能反过来啊。哎，小李子也脱衣脱衣服，但就,就完了、哎哎，都走了。小李
1: 子的身材现在做 Stud 妹、哎、应该就自
3: 己死在路上。呃、<笑>是，嗯对
1: 。然后出来了两位男主呢，就是这个电影里面还有一个很重要的女主，嗯，对，就是呃，台面上来说很重要吧，就是在看过电影你就知道，这个其实这个所谓的女主。哎，比较尴尬。我们先不剧透，<对><吧>我们先不说啊。嗯那这个女主呢，这个女演员叫做马克特罗比，有名了啊。对，这个就是我们都非常喜欢的这个小丑女。丑女对，嗯、就是在那一部非常惨的这个自杀小队里面唯一的一个看点。是的,是的，<吧>是的啊。然后她在前两年也是这个拿过奥斯卡最佳。女主的提名就是这个我花样女王嘛？对、嗯，嗯、我们当时也聊过这个好莱坞，就是奥斯卡的这个节目。对，那她演的这个角色呢，在历史上就是有真实的人物。嗯哼，她演的这个角色叫做莎朗塔特。哎，对，莎朗塔特就是这个很有名的波兰导演罗曼波兰斯基这个死去的太太。哎、对，这个也是这个电影的一个很重要的背景设定。哎、这个我们在之后会再讲到这个问题啊。我
0: 一开始看电影的时候，我还真不知道是小丑女，我觉得这姑娘长挺好看的啊，啊王老师这个。哎就脱了就穿上衣服就不认识了、啊。哎呦我神看到脚就不认识了。<笑>哎，这样子啊，<笑>是主要角色就是这三位。然后这
1: 电影里面其实可以说，应该说是星光熠熠，嗯、也就除了主演之外，还是有很多值得一提的这个演
0: 员，甚至于就是配角的这些演员的分量可能比主演还要大。哎，没错
1: ，您这么说、嗯、完全是公平的。就
0: 比如说我接下来要
1: 说这个阿尔帕西诺，哇，就这个可是一个奥斯卡影帝对吧？是,是也是老牌的这个演员，《教父》三部曲，没错。但是他在这里面其实只是演了一个小角色，嗯，对他演的其实是一个真实的人物，叫做马文施瓦茨。哦，表现出来的呢是呃小李子演的这个角色的一个经纪人的形象，一个 agent、嗯。对，然后他在历史上应该是好莱坞的一个制片人。OK，、嗯、对，然后包括另外一个演员，就是其实是昆汀的一个老搭档，叫做库尔特拉塞尔。So, 是哪个人呢 c h r i Laso， 就是他跟他跟昆汀合作过两部电影，嗯、一个是《金刚不坏》，一个是《八恶人》okay。OK， 对，然后他在里面演的是一个架空的人物，叫做 Randy。他的这个人物在电影里面跟布拉德皮特有一个故事线的这么一个交织，这个我们也可以在之后的这个节目里面再讲，<好>再提到他。嗯，然后还有一个就是。啊，我比较喜欢的一个女演员叫做达克塔·范宁，嗯，她演的这个角色叫做啊林内特·弗洛姆。如果稍微对这个电影有点了解的人知道，它的一个故事的设定是这个曼森家族的一个杀人案。是的，然后这个。啊、呃，达克塔·范宁他演的是曼森家族的其中一个人哦。对，这个就我们也可以在之后的这个具体的
0: 内容再讲他的这个戏份、啊就，就具体像不像，咱们到时候再说没。没错没错，哎。
1: 然后，当然我们不得不说的一个人就是这里面出演李小龙的这位演员，是的，他叫麦克莫，哎，莫麦克，<对>哎，没错，嗯，就是啊、呃，他怎么说？我在我自己看来吧，就三分形似，有点那意思，对，三分神似，但其
0: 实也不能说是。特别像两位老师，不知道怎么看。感觉他这个脸有点就不像李李小龙那么消瘦，哎，啊，对吧
2: ？我觉得他这个麦克莫他真人本身的脸型是和这个电影里面李小龙的脸型完全不一样的。在电影里面，他把他的下颌给削尖了，就是更去靠近李小龙的这个形象。哎、而且我觉得值得一提的是，他们家本身是在美国的东部开道场的，所以他本身有这个武术的功底，然后以前也参与过像《街头霸王》哦、（Street Fighter） 的一个。呃 shooting， 而且他本身是跆拳道啊这方面非常厉害
1: ，就也是一个打星
2: ，对武术明星了是不<对>
1: 是，然后这次就想拙劣的模仿我们的李小龙，哎,哎，这个这个问题我们接下来就也在接下来节目中也会提到，嗯、必须严肃讨,讨论这个问
0: 题。为什么要用“拙劣”这个词，对吧？哎，没错
1: ，对。然后最后一个呢，就是这也是我自己想提一下的，就是这里面有一个很小很小的角色。这个女演员叫做玛雅·霍克，哦、那她是谁呢？她是这个我们都知道，昆汀有个女神啊，<对>叫做乌玛·瑟曼。嗯，然后这个乌玛·瑟曼就也是，当然也是年过半百啊，哎、是不是？那现在这个昆汀啊，就是贼心不死，把人家的女儿给找了过来。哎、<对>厉害了、这个，这个玛雅·霍克就是乌玛·瑟曼的女儿。那么<后>乌玛瑟曼是谁呢？乌玛瑟曼就是跟昆汀、呃、合作过很,很多部电影的一个女神级的、啊、最有名的，就是杀死比尔、啊。没错，就是杀死比尔里面的比，哎，不是那个，是、
0: 哎、并不是比尔啊，啊啊啊对，就是里面的那个女主。然后那个呃低俗小说里的女主角
1: ，没错，没错，嗯、
0: 对，就是我
1: 们都觉得她是特别漂亮的一个女生哈。啊、和昆
2: 汀有过一段柏拉图式的恋爱故事，<对>真的吗？哎、对。听说昆汀是没有跟他有什么实质性的关系，就一直说他们是精神性的恋爱的这种感觉，谢谢情书啊，哎，嗯
1: 、就反正拍个电影、啊。说说到这里呢，就是因为我们我们刚,刚说玛雅霍克，那霍克这个 last name 其实也是非常的有名，对，因为他的父亲其实也是另外一个很著名的好莱坞演员，叫做伊桑霍克。哦，对，伊桑霍克就是也比较有名，就演过那个林林克莱特的三部《爱在三部曲》的那个男主角。嗯那听说啊，当年。这个伊桑霍克和乌玛瑟曼的感情出现裂痕啊，跟昆汀还是不无关系的。哦，对，所以这也
0: 算是一个陈年的一个运势吧。那昆汀是不是觉得就是当不了呃乌玛瑟曼的老公，就干脆当女婿得了？我可以当他干爹。行，开玩笑，开玩笑，开玩笑。这话题就不要
1: 再说下去了啊。对，说回来，就是玛雅霍克在里面演的是一个很小的角色，就是我们讲剧情的时候呢，会稍微提到他。对。然后这个演员他之前在不久之前刚刚是出演了一。一个美剧叫做《怪奇物语》的第三季哦，所我很喜欢这个美剧，所以我也很喜欢它在里面的表现。是那个《Strange Thing》是吧？没错没错，没错演
2: 的是女店员对。没
1: 错没错，对，也推荐大家去看一下啊。然后讲完了这些演员呢，我们再稍微讲一下这部电影的摄影和剪辑。好，对这部电影的摄影师很厉害，叫做罗伯特·理查森。为什么厉害呢？对他呢，他是他首先呢，他是有三次奥斯卡。就是他拿到了三次奥斯卡，哦、拿到了是吧对？不是提名啊，他拿到了三次奥斯卡，这个厉害了。对，他是昆汀的老搭档，他们俩合作过这个《无耻混蛋》啊、呃，合作过《被解放的江哥》，还有《八恶人》，然后和这个摄影师合作的还有很多很有名的导演，比如说这个呃马丁斯科塞斯，嗯，对，就包括他拿到奥斯卡的其中一部电影叫《飞行家》，啊、呃，<对>还有他另外一部是《雨果》，都是跟马丁斯科塞斯的一个合作。雨
0: 果是那个。看起来很闷的那个一个小孩的那个对，就是一个
1: 对电影致敬的一部电影。<Okay. S 2> 对，那也是马马丁斯科塞斯一个很私人的作品了。嗯哼，对，就总之就这个摄影师是一个特别牛逼的一个摄影师。
0: 反正就是他跟着昆汀就没有拿过奖。哎，对，
1: 就是、他拿过奥斯卡比昆汀拿的要多。<笑>哎,哎，是昆汀拿过奥斯卡吗？作为导演是没有拿过，但他应该是拿过一次奥斯卡最佳原创剧本奖。
0: 哦，那这个电
1: 影是是,是这个被解救的江哥哇，我还真没有看过啊，啊我的最爱哎是吗？哎，那我们一会儿最后也可以再好好聊聊这个问题，到时候我得补一下啊。对，然后包括这个电影的剪辑叫做弗雷德拉尔金，然后他呢就是他没有拿过奥斯卡，但是他跟昆汀也是一个就很老的搭档，他帮昆汀是合作过这个杀死比尔系列哇，然后包括我们刚才提到的这个被解救的江哥和八恶人都是这个剪辑师的作品。嗯然后除了昆汀之外，他还就是操刀过我们都很喜欢的这个啊，呃《银河护卫队》。哇
0: ，厉害了！对
1: ，《银河护卫队》的一和二都是他经手剪辑的，可以。然后包括《速度与激情》系列，他也有其中几部是他的这个剪辑作品。哦、光头家族，哎，啊、但是他好像不是一个光头<笑>、啊、对，那大概这个我们这个主创啊，就介绍到
0: 这里。好，谢谢西多老师，哎、不客气，<三>有点累啊。哎，反正咱们现在呢，咱们是对这个电影有一个基础的一个一个看法、啊、没错，所以所以说呢，为了方便，就是呃，那些不在乎剧透，但是还是很想知道这个电影内容的。听众朋友啊，哎，我们在这里呢，一会儿要给大家大概叙述一下是这个故事的。呃，主线没错，哎，所以我们在这里啊，要画上一个浓重的剧透线
1: 啊。是的，此
2: 处剧透严重警告
1: 。对,对，就这部电影呢，应该还是很认真跟大家说，就有没有剧透这个观感还是差别非常的大的。没错，所以我们还是建议啊，就如果您听到了，就先
0: 停下来，<对>然后等到你真的看过这部电影了，再来听我们下面的内容、啊。那停下来干嘛呢？哎，不如呢加一下我们的这个微信公众号、啊，没错 ，S M F M 2 0 1 6 s M F M 2 0 1 6哎，加入我们这个微信公众号，扫描里你们的二维码。就可以加入到我们的粉丝群，没错，跟我们一起呢去聊，是吧？说的漂亮，嗯，没错。顺便，如果还还是觉得很非常无聊啊，还可以给我们打个赏啊<嘿>什么的，哎、太好了。嗯，<对>好，那行，那<的>我们就剧透线就画完了。<对>好嘞，那咱们开始说剧情了啊！行，那么有请那个小王老师
2: 。嗯，大家都知道这个剧情的背景呢，设定是在一九六九年。一九六九年在美国这个历史上其实还是一个挺重要的时间段。首先，它就代表了一个好莱坞好莱坞黄金年代的这么一个逝去，同时，嗯，电影和电视的这个界限也渐渐的模糊，更多的电视。呃，兴起，然后电影有一些西部片，曾经特别辉煌的西部片也慢慢的逝去。嗯，现在我们跟随的这个男主角呢，就是 Ric， 就是之前我们提到的小李子扮演的这个角色。哎，那个胖子。对，这个胖子。嗯，他是一个五十年代、六十年代这么一个区间内曾经比较辉煌的电视剧西部片的演员，但是现在由于西部片的没落，他本身这个职业生涯也受到一定的影响。然后还有一个他的替身，也是他的好兄弟，叫 Cliff。这个 Cliff 的人物设定也还挺有意思的就是他是一个杀人不眨眼，然后可能曾经有过杀妻经历的这么一个人物。好嘛<吗>，讲的就是他们两个人在好莱坞和。嗯，之前我们提到的马格特罗比饰演的这个沙朗塔特，他们之间三个人的一个时间线的故事，在这个里面呢，昆汀他还穿插了很多自己私人的这种情感，包括当时的嬉皮士的文化背景啊，包括美国这个社会的一个动荡啊，包括其实我个人本身最看重的就是这个曼森家族谋杀沙朗塔特的这么一个谋杀案的改编
0: ，就这是一个真实发生的。呃，事件对吧？没错，没错
2: 。对，其实这真实
1: 事件改编。对，其实应该是就是当昆汀公布了这部电影的背景设定之后，大部分人最关注的就是他如何改编这一段这个啊、呃，好莱坞史上可以说是非常悲伤，但是也非常重要的一个事实的这么一个经
0: 历。好莱坞邪教史，是吧哎呦我的天
2: ！但是呢，不得不说，我个人虽然很在乎这个谋杀案本身，但是这个片子其实百分之八十的内容都没有提到这个谋杀案的。东西只、就是一点卵关系都没有
0: ，就感觉就是电影最后的三十分钟哈、啊，来了一波高潮，没错，嗯，好，那咱们其实可以继续说啊，就是他展示了，呃，主要是还是以小李和这个 Cliff 两个人的经历，然后来讲整个这个大部分的故事。嗯对，比如说这个小李子他去演电影啊，然后就感觉不是很顺啊，对吧？然后还有就是说这个 Cliff， 然后他也是想找工作，但是好像是受到了周围人的排挤和白眼儿，对吧？没错没错。哎，相反呢，就是他们两个人很惨呢，但是我们所谓的这个带引号的女主角哎，啊叫什么 Sharon Tate 是吧？对，没错，沙朗塔特。哎，她反正就是过着一个顺风顺水的一个生活。是的，其实这也是跟真实中的这个人物相对应的。没错没错没错。嗯，好，那咱们其实故事就可以捋到这儿差不多了，是是
2: 吧？因为其实我觉得这个故事本身并没有说是一个很完整的、有起点、有中间的经历、有结果的这么一个故事，更多的是它有更多一种六十年代末期的这种流行元素串起来的。然后穿插了这个现实生活中曼森家族谋杀案的这么一件事情。对,对但
0: ，但是跟史实不一样的是呢，其实大家如果看过这个《无指混沌》，大家也就会发现，昆汀喜欢干这么一件事情，就是篡改历史、重写历史。哎。所以他在这部电影里呢，他就把这个历史给改了。没错，嗯，就是在真实的历史之中呢，这个整个真是一一屋子人啊，都被这个曼森的邪徒啊就给都弄死了。没错没错。没错但是在这个电影里就非常诡异啊，就是他们当他们看到这个瑞克的时候呢，他们忽然改变了主意，说，哎，我们要不就干脆把他弄死吧，是吧？哎。然后呢，他们就选做了一个非常错误的选择，哎哎，被反杀了是吧？对，这个王老师已经说出了这部电影最大的一个剧透点了、啊、<笑>对对对,、啊、对，
1: 听到这里，如果你你还没有看电影的话，你也就不用看了、啊。哎，对对对对，<笑>我话剧
0: 都献了，<是>这不怪我啊！是是是，对
1: 。<笑>所以，那我们基本上其实这电影的所谓的主线剧情，我们也就介绍到这里。是的，那我们接下来还是进入我们比较常规的这个首先评分的地方。好，我们来就是看一下几位老师对这个电影的评价如何。就是小王老师，您就以五星的标准来说，您给这部电影打几颗星？
2: 我觉得这部电影在我的心中应该是四星，包括在豆瓣上我也给他的是四星。其实我本身并不是昆汀的一个铁粉，而且包括其实他有一些影片我也不是特别喜欢，所以我的评价应该还算是比较客观的。就主要是从他的制片方法来看，这个片子它本身，因为昆汀本身他不喜欢用这种特效和 C G I 合成的东西，没错，所以他所有的场景啊，包括还原这种六十年代末的好莱坞，都是实景去拍摄的，好钱啊！对，这个 production 的价。值。是，就是非常的高，而且美术老师真的是耗了很多心血啊，在这个里面
0: ，想想去年的罗马也不算什么，哎，还是还是贵是啊，罗马还是更贵的，啊、对对对对对、啊，是是是
2: ，
1: 对
0: ，<是>所以说小王老师也是
1: 从一个制片人的角度啊，还是看出了一些我们这种普通观众看不到的东西。对，那大王老师，您对这部电影的评分又如何呢
0: ？哦，到我了啊，哎，其实我看完这部电影啊。我也是十分懵逼的，哎，怎么说？所以所以我很惭愧啊，我可能英文不是特别好。呃、您不要这么说啊，嗯。但是呢，这这部电影它确实是有很多的彩蛋，没错。而且能 get 到这些彩蛋的点，其实真的我就是，如果你没有一定的背景知识，你是 get 不到的，没错。没错甚至于有些笑点，就是说有一些人在笑，但其实我不知道他们在笑什么，所以非常的尴尬。对，所以所以说实话啊，这个电影的前三分之二，我还是很痛苦，我都快睡着了。啊、真的吗？对对对。所以，所以要不是你们有一些，哎，打的镜头啊，或者打美女啊，一出来，哇、哦，这、哦、不错啊、哎，这个，不然我就真的就就睡着了，就睡过去了啊。啊，哎、但当然了，就说就就算是如此，我觉得演员的演技是真的很牛逼哦，是吗？嗯，然后呢，那个呃，而且最后的这个高潮啊，绝对是可以的。所以就是您到底给他几颗星？哎、嗯，我就。小王老师呢，给的是四颗星，没错，我好像没有小王老师看得这么嗨啊。哎，我就给一个三点五就可以了啊，就是七分的水平，嗯、哎，啊、差不多，嗯。哦、可以的。好，那么习
1: 作老师，要不您来打个分？其实我跟王老师，我觉得就我们作为这种非专业观众的这个整体观感，我觉得还是蛮接近的，对，就是他有一些精彩的这个设定的。就背景的地方有一些精彩的人物的刻画，但是它整体的前面的这个可以说四分之三吧，都是处于一个比较慢而且比较零散的一个叙事的过程。是，所以就是可能作为我们这种对所谓的黄金年代并没有很多共鸣的观众来说，它是蛮吃力的一个观影的过程。但是就是所有的这些啊、呃、种种的这种忍受吧，在到最后的半个小时四十分钟这个高潮戏的时候，可以说是有一个非常好的一个。回收，包括在后面回想，你可以理解到为什么导演在前面会花那么多时间，包括建立人物，包括描绘这个背景，因为他在最后的这四十分钟的一个高潮戏啊，他会把所有的线索都收起来，而且这最后这这这一段戏确实也是首先是很昆听了，<对>然后而且也确实可以给这个观众带来这个。非常强烈的快感，对，所以就是综综合来说嘛，这部电影虽然说我自己觉得它不是昆汀序列里面我最喜欢的电影，哎，但是我觉得它还是在这个及格线还要偏上，就我觉得到不了到不了四颗星，所以我也是给一个三点五星的一个成绩。
0: 这里我要声明一下，就是我们嘉宾的打分，请代表我们个人的观点，没错，不代表什么电台的本身啊。是，哎，如果你们选我们这个嫌我们逼格一，说啊
3: 你这都看不懂是
0: 吧？这是一个六十年代什么什么东西，我太熟了，我们不如您。哎，说的我们确实不知道，以后请来参与我们的节目录制，是是是啊，欢迎来报名当我们嘉宾啊，没错，我们给你看小王老师的脚啊。哎，太好了，哎，好，那咱们其实说完我们的打分呢。其实我们就要具体的说一说为什么我们会打出这样的分数。没错没错，没错那么不如呢，我们可以先说一下我们喜欢这部电影。我觉得可以。嗯，那么小王老师，要不您先来
2: ？我觉得我有一场戏特别的喜欢，而且这场戏是。让我把这部片子它的前半部分和后半部分给割裂起来一段，就是，呃，在这个片子里面有一个曼森家族他们居住的一个好莱坞以前曾经拍西部片的农场，但现在已经荒废了，所以就是曼森家族的人现在在这里居住。然后这个农场以前有一个农场主叫做 George， 他和这个 Cliff 的演员本身以前是在片场有过接触的，所以 Cliff 对这个嗯 George 也很熟悉，所以当。叫呃、uh, Cliff 跟这个曼森家族的这个女孩，她的名字叫啥来着
0: ？叫这个 Pussy Cat。
2: <音>对，破碎看逼猫，对，我的天
0: ，哎，刚才怎么着，质疑了，质疑了，对，质疑啊，没有，
1: 刚才那个是一个，首先是一个逼调的声音了，逼猫，对，没错，没错，是，没有错，哎，就是这样，就
0: 是这样，哎，什么猫
1: 啊？秦朝
2: 老师继续，这个什么猫？什么小女孩一起，嗯，到这个农场的时候，嗯 ，Cliff 就发现这个事情好像有点不对，然后他就去要求去见 George 这个农场主，但是曼森家族人就是用种种借口不让他进去，这个。时就给我本身的感觉就是这个乔治是不是已经被他们弄死了？然后他们不想让克雷夫看到这件事情，但是就是实际上乔治是没有死的。但是那一段的镜头调度就是让你的悬疑感达到了顶峰，达到极致，然后就让你之前想睡觉的那些点就一扫而光啊！就我觉得这段睡别的不,睡别不一样
0: 。哎，乔治睡了，你都不许睡，没错。哎<吧>、啊，好，那还有吗
2: ？嗯，然后在我个人而言，就是这个卡斯十分的牛逼，因为。如果除了昆汀的话，能调动到这种级别的卡斯的人，我觉得真的是很难得。作为一个独立电影导演出身的人，他能成长到今天这个地步，然后在好莱坞有这样的位置，佩服
0: 。我能看到这个，请到阿尔法·奇诺，我很惊讶啊！哎，这老大爷来当一个配角，我觉得很不容易。对，
2: 其实应
1: 该也说是昆汀本人的一个魅力吧。就是他其实，在以前的很多电影里面，他也是请过很多这种大牌明星来给他当这个配角的，所以其实。啊、呃，不管怎么说，我们我们接下来在接下来的节目里面也会具体聊一下昆汀这个人。对，但就是总的
0: 来说，就是这也是他的电影的其中一个魅力吧。就举一个例子，就比如说像那个《无耻混蛋》里的法沙是吧？没错，露个脸就死了，对，一场
1: 戏就挂掉了。<笑>哎
0: 、对，对啊、大家都
1: 很希望在这个昆汀电影里面有一个参与的这个机会。对对对。那小王老师，您还有什么要补充的喜欢的地方吗
2: ？一会儿我补充想到了，我再增加。
1: 好，那要不然就我先来谈谈我的想法好
0: 了。哎，好嘞。对，您来说说就首先我刚
1: 才也说了，就是最后的那一场高潮戏啊，确实是非常非常的爽。没错，对，就是其实我个人觉得昆汀还是有很多这个直男向的这个审美的。对，就是尤其是他这种我们经常啊、呃、非常喜欢说的他这个暴力美学啊，就是他。他有一个很好的撒血浆的节奏哦，对，就方式和节奏都，我觉得是可以让我们这种呃喜欢这个呃暴力电影的男生啊，是是会嗨到的。是的,是的，是的。对他最后一场戏就可以说把昆汀的这个特点表现得淋漓尽致，哎，就包括他其实首先就我们刚才讲剧情的时候，我们说到了这个是你在前面很多预设都会被打破的一场戏，嗯，就他首先在精神上会给你一个很大的一个反差。然后包括再加上昆汀这种对暴力的这种推崇啊，包括他展示这两个主角的这种杀人的过程，我觉得真的是确实是让人有一种难以名状的一个爽感。用两种截然不同的方式来杀人，没错没错，对，就是可以说是非常非常有非常有趣也非常昆汀的一场戏就。说实话，就如果就算只看这半个小时，我觉得这场这张电影票也是值得买的。是的,是的，是的，对对对。那包括就是刚才小王老师说到了神仙卡斯，那我我真的是觉得，就是因为小李和皮特都是很受大家喜欢的演员，然后这个昆汀确实在。调教演员这件事情上是非常非常的厉害。怎么说呢？对，我觉得在这部电影里面，这个小李和皮特都可以说是在他们近几年拿出了他们最好的表现。哦、就包括其实，其实小李他在这个《荒野猎人》之后，他已经有三年的时间没有没有在电影里面出现过。毕
0: 竟封神了嘛。哎，
1: 然后《荒野猎人》说真的也是我个人对他的表演。就是挺不接受的，就除了卖惨之外，其实并没有表现出什么实力。对，但是在这一部电影里面，可以说他这个角色其实本身复杂性是很强的。就他是一个有，就首先他是一个明星，对吧？然后他又有这个心理的一个起伏，他在这个社会的动荡中，他有自己的一个。很尴尬的一个定位。那小李在这个过程中，把他一个演员他的这个紧张也好，他的这种光荣也好，他其实是有很多很漂亮的刻画。对，他<的>有很
0: 多的这个维度可以来展现这个人物。没错，没错。嗯、就
1: 其实包括在这个在预告片里面有这个惊鸿一瞥的一场戏，就是他这个在表演的间隙跟自己生气的那场戏，是,是在这个拖车里面。就其实确实还是建议大家去看一下，就是。我觉得，如果说小李能凭借《荒野猎人》拿到影帝的话，那这部电影是在这个他真所谓封神之后，真正能告诉大家说他确实是有影帝实力的这么一次表现。对，就包括布拉德皮特，我也就我觉得布拉德皮特在这场戏里面的表现，真的也是，其实在我看来呢，他更像一个故整个故事的主角。就包括他串他的整个角色的行为是串起了整个故事，然后包括皮特的表演呢，真的我也是非常非常的欣赏。然后。具体怎么说，我也真的不知道如何去形容吧。是，就也
0: 是很很希望大家都能去看一下这个，冲着演员的表现也可以去看一下。对，而且而且，其实为什么我感觉皮特，我其实非常同意徐老师的话，哎，是吧？我也觉得皮特其实他更像是这个电影的主角，因为他感觉更像是最不正常的一个人。哎，因为他的武力值实在太高了，而且他这个人就是实在是道德值又特别高。就比如说，小姑娘躺在腿上无动于衷，是吧
1: ？这个在王老师看来简直不敢想象。哎、小
0: 姑娘说：“哎，我要帮你来，是吧？哎，做来说说相声，提供一个服务，是不是？哎、是是是，哎、我来尝一尝你们这肯德基，是吧？哎哎、什么？哎、我听到了些什么？哎，然后然后他说：哎不，哎你成没成年？哎，我的天，对吧？然后或者这个到最后的有高潮啊，这个惊人的攻击性啊，没错。哎，所以我一般觉得就是这种最不正常的这个人。”哎、他才会有这个能力去串起整个这个故事。你再者说了，就比如说他到了那个西比尔待住、待在住的那个地方，没错，那个农场，什么人他妈会想起去看那个老头呢？对不对？我觉得正常人都不会啊，正常人都不会说啊。哎,哎，这么多小姑娘啊，是吧？他就肯定只看小姑娘是吧？<笑>对，我觉得正常的人都会这样、啊，对不对？正常的男人，正常的男人对不对？哎哎、啊，对，也有小伙子嘛，有小伙子嘛，对吧？对，所以我觉得他作作为这么一个。不正常的人，他才获得这部电影里的这个主角的光环。
1: 那王老师把这个演技这个话题带得很偏，有没有发现
0: ？哎，啊，对对对啊，对，我不知道应该怎么接
2: 下去。是是<笑>是，是是我想补充王老师一点啊，就是我也觉得皮特在这个。剧情里面起到了特别重要的一个作用，因为像我们这种底层的好莱坞民工，就是看沙朗·塔特和小李子这两个人，就是像另外的两个高级的世界，没错<说>，但是未来的自己，对未来的自己，但是像梦想中的自己，但是你不一定能达到。嗯、所以就是从皮特的眼中看到，呃，小李子的这种纠结啊，包括他对自己职业生涯的一些，嗯嗯，不是很清晰的地方，包括他也是从屋顶上远远的看见了 Charles 曼森。去踩点这个沙朗塔特他们家的这个一个小小的情节，对，在屋顶
1: 唱着你的歌，<以>嗯，对、哎，在屋顶和我爱的
0: 人，<对><笑>是的，是的，是的在我修修着电线是吧？哎、是是
1: 是。所
2: 以如果你跟随着皮特的话，你就可以很清晰的对整个故事线有一个比较好的认知吧
0: 。哎。
1: 对，其实我觉得小奥老师这一点说，也可以带出我就是觉得这个电影我也很喜欢的另外一个地方，就是我觉得他讲的他两他他一对主角是一个演员和替身的关系，但其实他在这个电影里面，像刚才包括串剧情这个是由一个替身演员来串，这个其实他就有一个演员和替身的一个在电影剧情里面的一个错位。就简单的说，就是说小李子他演的是一个西部片的明星，是，但他其实他电影里面他只是一个演员而已。那皮特他作为一个民工，他作为一个这个其实是在好莱坞可以说是体系之内又游离于体系之外的这么一个人，哎，他反而是在这个电影里面有一个有点类似西部探险的这么一个剧情。就我觉得这个错位的关系的讨论是一个很有趣的一个东西。可能在这个电影的表达看来，真正这种好莱坞真正撑起来他们真正在冒险的人，是像我们这种没有名气、没有没有金钱的这种所谓的民工。对，<嘛>我觉得从他这个角度来看，其实是非常有趣的一个解读。是
2: ，而且只有我们这样的民工才能活到故事的最后。
1: 哎，这么说真的是让我觉得我的人生又有了一点希望，<他>对不对？能拯
0: 救有光环的人于水火之中，没错，<吧>没
1: 错，没错。对，所以基本上我觉得我也就这么些这个我喜欢的地方。我们接下来把这个舞台交给这个大
0: 王老师。哦，该我说了哎、啊，<诶>我觉得其实我最想说的一点呢，就是。还是接着这个西渡老师的话来说啊，就是小李子这个表演啊是真的很牛批，特别喜欢。关键这个 Rick 这个人物啊，臭老不是，就是就是， Rick 他他是一个串戏了啊，他是有层次的一个人，因为他在电影里他是个坏，是个玩命啊，是个坏人，哎哎呦，哎我讲是上海话是吧，因为吓人。对对对，然后呢，他的这个戏外呢，他又是一个。很敏感，然后很有危机感，<对>很没有安全感这么一个人，没错没错。没错然后他就把他刻画得非常非常的好，然后并并且同时呢，他还可以表现出他的这种天赋。和他的这种敏感性，尤其是最我最喜欢就是他和那个小萝莉的那一段戏啊，您就喜欢那个萝莉，哎，这萝莉可真太好了，哎，是长得真不不是那回事儿啊，不是那回事儿，不不是那回事啊，你这是犯法，哎，我这这这我这是钓鱼执法是吧？看金老师的反应啊，是没错，就是你看他那段戏，就是他首先他应该是很质疑自己，没错没错，大家都说了嘛，他有一段戏说觉得自己没有表演好，我已经过气了，对对，我已经不行了。对，然后结结果呢？他突然灵机一动，是吧？然后就什么拿枪指着小姑娘，露出一个什么鬼美般的笑容啊！然后所有人都说：“啊，你演的太好了。”没错，哎，他自己又很害羞，然后就但是我们又哭了，感觉说自己不容易，对,对,对吧？是这个小女孩给了他肯定。对对对，所以这块儿其实我能感受到小李的演技是真的是在线。嗯，大王当时也是泪流满面，是吗？对、啊，感觉是啊，别人在。听完我说相声之后，是吧？哎，你说的太好了、嗯、啊！你说什么呀？是吧？什么玩意儿？什么鬼啊？然后另外一个我还想说的啊，哎，就是他的这个 set up payoff。哎呦，您这厉害了，专业词汇。嗯啊，什么意思这是？哎，我这个。中文怎么说？哎，老华侨，我也我也不会说，<笑>是吧？反正就是说，在铺垫和在最后这个实呃实现的、这个，哎呦，<就>这个翻译的过程啊，是很有意思的，是没错。因为在故事的一开始呢，小李子他演了一个电影叫什么？呃、啊、，Fourteen f i s t of Mac Class， 就是、就是他好像是去德军那儿去烧烧别人哈、啊，<对>然后拿拿着一个火焰喷射器。是这、啊、这
1: 个这个片段，其实感觉上是有一点昆汀对自己的戏谑，就有点对他自己拍的这个。无耻混蛋的一点致敬吧，有，而且
2: 我发现他好像特别喜欢用这个喷火器这种武器啊、嗯
1: ，他就喜欢那种
0: 特别不讲道理的血腥片段嘛，对对对，然后就是这给了之后呢，哎。结果在故事的这个最高潮的时候，小李子就拿出了这个玩意儿，没错，就把那个喷死。那个地方是一个很大的笑点，对，其实那个不但是笑点，而且在视觉的冲击上来说的话，都是一个特别大的一个成功。没错，而且真的是一个燃点，<笑>对,对对对，真的燃起来了。我我在我不知道两位啊，就是我看的时候，现场都有人在鼓掌，我的现
2: 场也是大家都狂鼓掌，啊、特别开心
0: 。就是我觉得啊，首先还有一种可能性，是因为大家很同情。呃，那个那个被烧的人吗？不是不是不
1: 是，沙拉沙拉卡特很憎
0: 恨那些失教的教徒，所以当他们被烈火燃烧，用烈火燃烧相当于净化这些污秽嘛，所以说得漂亮，给予一种这掌声啊！对，我操，这哪像我呀？不不不愧不愧是这个好莱坞的未来！啊。哎，你瞧瞧，哎对，其实
1: 那场戏说后来有一个特别调皮的细节，就是他专门他有一个镜头专门就拍了。这个小李当时在听那个广播嘛，对，他拍了那个广播掉到水里面。当时我觉得我们全场就是发生了一声惊呼，就觉得哎，那个广播要有事儿。Uh huh、结果到后来好像并没有任何的跟那个东西有关的剧情，<笑><就>
2: 是觉得可能会触电吗？对对
1: 对，就其实我觉得就是这就是可以体现出这个昆汀的顽童本色了，因为、嗯、他有时候确实是在电影中他是在玩弄观众，他就是自己做一些其实不讲道理的事情。所以就是，这也是挺有意思的一个点吧。
0: 对，其实还有一个 Sullivan payoff， 就是说那个布拉德皮特这个角色 Cliff， 哎，他之前一直在喂他狗吃东西啊，没错没错，然后他很明显跟这个狗有很很强的羁绊，对，人狗情未了。哎，你瞧他是什么玩意儿？对，人狗恋不是也没这玩意儿啊？然后反正就是，然后最后在故事最后嘛，他就是靠这只狗，哎，一个一个眼神，是这狗又懂了，对，确认过眼神，对，是这遇到了对的狗，他咬
1: 到了对的人
0: ，是，所以说这个地方还是。很精妙的、啊，对对对。然后我还想再说一个我非常喜欢的地方，哎，真喜欢。你先说什么？就是妹子。哎呦，就我真的、哦、我看得出来、啊，这是重点。对对对，我毕竟是个直男嘛，对吧？是是是，就是我一直会发现啊，就是昆汀这老大爷，哎，他特别会把女人的这个。最有魅力的一个 pose 给表现出来，他、啊、还是会拍，对吧？对对对，嗯、尤其是这个 Pussy Cat， 他这个充满了什么猫、啊？哎，什么猫啊？哎、以后我们电台就叫 Pussy 电台，是吧？<笑><笑>我的天，那什么猫？没<笑>没没，就就就随着你说啊，就这个 Pussy Cat 这个小姑娘，<是>她这个<是>充满了女性荷尔蒙、那种青春的这种感觉，啊、我觉得真是离不开。导演的调教，王老师差点就在电影院里面脱裤子了，反正是很很勾人啊，尤其是他上了老司机这个车啊，是，哎，之后他这个先是肢体的这个这个扭动是吧？王老师观察实在是太仔细了，哎，然后呢，他上了车之后呢，还把这个脚，哎。放在这个案，这不是案板上，玻
4: 璃窗，玻
2: 璃前
0: 窗，我的天，玻玻璃窗上是是是，也已经透露出这个导演对于脚的这个这个这个偏好。没错，那那双脚跟小王老师的脚就特别的像。你
1: 瞧，王
2: 老师就在等这个画面，等了很长时间。是的
0: ，不，其实我最喜欢的是什么呢？就是他突然哎，往这个呃老司机的两腿之间一倒，哎，当时图朝上啊，图朝上啊，那听起来太吓人了，这个。是一个后仰动作、啊，你是不是进错影院了呀？<笑>你这个头朝上、啊，成人版不是头朝下，<笑>对，<们>吓死我了。哎，然后就是哎。脑袋呢枕在他的这个两两条腿上，哎是然后呢腿呢长长的这个腿啊，哎哎放放在那个搭在窗口上，没错，这个姿势真的是太漂亮了，对对对，只知道他伸开他胳膊还露出这个什么毛，我就我就感觉好像不太好了，裤
1: 子都穿上去了是吧？啊
0: ，感觉眼眼睛都瞎了啊！对
1: 对对，其实王老师就是说的很好，就是我觉我个人也觉得昆汀是一个。就是拍女人拍的特别，当然我们刚才说他拍男人也拍得很好了，哎，大、啊、家确实是一个，但我不在乎，对吧？哎，哎对，小王老师在乎，我们不在乎，在乎没错没错，他他看他这次看这个小李差点把裤子给脱了，啊、对，他就他就
0: 他就希望小李这个不是什么小李布拉德皮特，哎、听见不不要修好是吧？<对>布拉德皮
2: 特在屋顶上撩开上衣的那场啊。就希
0: 望时间停在那一刻，
2: 嗯、是吧？
1: 对
0: 对对我想说的就
1: 是说他拍女人，他包括他其实这部电影里面有一个重要的，我们刚才都很少讲的这个马格特罗比演的这个沙朗塔特。<对>其实，在这个昆汀的镜头下，也是很有魅力的一个女性。<对>但是她跟这个什么猫啊，她就
2: 走的是另外不一样的路线。嗯，你说的特别对，因为我记得莎朗·塔特这个角色在里面是更偏甜美活泼<错>，没有特别多性感的这种感觉。对，她
1: 是一个很美好的形象，对对对就是一个非常阳光、非常光明的一个，也是我觉得也是包括。昆汀投射了他当时对，因为我听说波兰斯基跟他也是好友嘛，他应该是投射了他对这个沙朗塔特的感情，包括对这个当时这个好莱坞的这个黄金年代的这个感情的投射，他都是放在了沙朗塔特这一个人的身上。对，所以就说他在描绘另一个女性的形象的时候，他能给我们，我们作为直男也好，还是正常的这个就普通的观众也好，我们能感受到完全不一样的两种魅力。是，这个确实也是这个导演。非常值得
0: 称道的一个地方。我特别喜欢，就是他在电影院看他自己演的那个电影啊，没错。他带着一个非常有个性的一个眼镜儿，然后呢，他就是非常天真的投入的看着自己自己演的电影，然后<错>然后还偷
2: 偷观察这个观众的反应。<错>是<吧>对对对，
0: 然后会观众如果在笑点的地方笑了，他会露出非常幸福的笑没。没错没错，啊、对。又有颜值又有演技，而且是给传达出了一种就是非常美好的感觉。
1: 对，所以说这个我们也看过这个访谈嘛，说其实这整部电影这个重量级卡斯，这个昆汀第一个定下来的就是马格特罗比，他觉得他这个角色特别适合让这个人来演，就是说在他眼里，这个马格特罗比和沙朗塔特是有很多契合的地方的。对，我们在这个电影里面也确实可以感受到这个。导演确实是倾注了他的爱在这个角色的身上。是的，嗯
2: 、因为我记得他创作这个剧本本身是六年前嘛，那个时候他还不知道有这个演员，但是当看了那个奥斯卡。获奖还是提名的片子叫《我花样女王》以后，没错，玛格特罗比在里面演的这个角色，他就说非她莫属，嗯、然后觉得整个过程也是蛮神奇的。而且我记得昆汀在访谈里面就是说很庆幸在这个时代还有像他这样的演员
1: 。没错没错，因为其实，在《花样女王》提名了这个影后之后，他也是接到了很多这个片方的这个邀约嘛，嗯、<哼>所以就是说。他愿意来参演这么一个就不是那么商业，但是一个很有作者表达的一个电影，其实也是非常难得的一个事情，
0: 塑造了一个经典形象。没错，没错，将来会有很多小姑娘啊，是不是在看电影的时候就会把鞋脱了，然后放在前面座位上，哎、<呦>是吧？对，那,那个说，哎，你怎么这么不讲文明？一看就没有看过好莱坞往事，是,是吧？对，一看就没有听过什么电台，不认识小王老师，哎、是不是对对对？但是孔老师就不会担心这样的问题啊？为什么呢？他腿短，他放不上去。哎呦，这么回事<笑>啊！啊。<笑>
1: 那么，王老师还有什么想说的这个喜欢的地方吗？啊、嗯
0: ，我其实还想再最后再说一个我喜欢的东西啊。哎，就是他这个结局啊，我还是很喜欢的。啊、怎么说呢？因为你想，他这个结局一开始是他嗑了药，对吧？对，这个克里夫啊，对克里夫嗑了药，没错。虽然他之前有很多笔墨说克里夫武林高手，没错，搁这个李小龙都能哎把他给扔到车上，没错没错。没错这么厉害的一个人，然后你让他嗑了药，哎，你就不知道这个药劲有多大。然后呢？对方有枪，你觉得、哎、这有枪是不是就打不过了呢？哎、不会让你很清楚就会猜出这个结局，是因为至少我当时是捏了一把汗，还是有点紧张。对对，因为我一看，卧槽，这哥们怎么都他妈嗑要嗑成这样了，太大了，是吧？这估计是要死了，要要掰的恩定了啊。哎，结果谁能想到剧情神反转？是没错，就算克料的可以暴揍你们三个<错>啊！所以我觉得其实这个还挺有意思。是，然后最后还想再补充一个吧，就是他就像其实是顺着西周老师的话来说，哎，就他这个暴力美学打得还是很,、啊、很精彩啊！哎、高潮那会儿咱先不说啊，他那个有一段剧情就是他去那个呃曼森家族那块没错，那个农场里啊，啊、哎，车被一个痞子给扎了，哎，是吧？这个按照我们的如果很带入这个角色的话，就是我操，就很不爽、啊、对吧？没错，然后说哎，修车。然后那哥们儿就哎操你妈是吧？<笑><笑>你你肯定就会很不爽、啊、对不对？是因为因为因为我们正常人就会会很无奈，没错，因为你。不知道对面这个这个长毛的这个人会不会打你？一般人就啊，算就走了吧，对吧？哎，但这哥们儿抓起这个就,就一堆爆干啊，就让人非极度的舒适，能动手绝对不逼逼、哎哎哎，然后看这打了一点血，开修车，就觉得我操，他太爽了
1: 啊！就是王老师应该是在生活中遇到了不少熊孩子，然后于是看到有人修理熊
0: 孩子，让他特别的舒适，这是一方面。另外一方面就是、哎、他确实是在 Cliff 的身上展现出了一种侠的感觉，哎，就路肩。不平啊，他就要吼这么一声，扎,<吧>扎自己车胎是吧？<笑>哎，或者说就是他看到这个不公平的事情，他就要去管一管啊。所以说，在这个人其实是很有魅力的这么一个角色，有道理，有道理，侠义和暴力的一个非非常完美的结合体。对，说回来就是这
1: 个电影，他对角色的塑造还是非常的深入人心的。哎
2: ，你说刚才这个点，我想起来了一个点，就是 Cliff 把这个扎他车胎的这个小小毛孩给打了，然后曼森家族的人就去找一个骑在马上的这么一个人，叫 Tax。他也参与了后来曼森曼森家族去，<对>呃，杀人的这么一个行动。哎、对，但是当时曼森家族的人已经找到了瑞克家的这个房子，但是当时是瑞克出来去接待，或者说。去管他们这么一批人，<赶走 S 2> 因为当时他们的车的声音很响，<们>就很吵这个周围很安静的 neighborhood 这么一种感觉。但是当时 c l i v e 他是去遛狗了，所以他其实是不在这个地方的。对，如果 c l i v e 在的话，那肯定是 c l i v e 出去去管这帮人，然后他就能直接认出 t e x 就是这个骑马的人，然后套马的汉子，对、哎哎，套马的汉子。然后同时他就可能会阻止这个事件，所以我觉得这整个的设置还是很巧妙的
0: 。是是是，就是剧情上还是有一些巧思在。好，那我要说的就差不多这这些了啊
1: 。那既然我们已经说了这么久这个不喜啊不是喜欢的地方了，那我们现在还是来说一说我们这，我们毕竟都没有给满分嘛，对吧？对对对。那我们也来讲一讲我们这个电影里面有什么是我们几位没有那么满意的地方。好，那我们还是由这个评分最高的小王老师先讲。哎，您先来说一说。
2: 我来先说，因为可能我不喜欢的地方是最少的。哎、因为本身我之前说了，我是为了去看这个曼森家族的谋杀事件的再现才会去关注这部片子。哎、本身我对昆汀本人就是没有那么大的这种粉丝的情感吧。但是我看这个电影前两个小时，就像两位老师说的一样，两个小时就跟曼森家族一点关系都没有。有一种被。对，就是感觉我买票了，然后我进去了，我看了这是什么鬼，就是被骗了。所以我觉得对,对，而且最让我生气的是，他影片前期的宣传讲的全都是曼森家族事件改编，<对>但是你看了这个片子以后，就觉得你这个描述是跟片子本身并不是完全能匹配的这么一个描述，就让人觉得有点失望吧，啊、或者说怎么样
1: ？就其实主要还是一个这个。购物预期跟最后的这个的对，就是买家秀和
2: 卖家秀的这么一个感觉了解了解，
1: 但我
0: 觉得也比这个《爱心公寓》要好多啊！哎呦<竟>我的天，毕竟它叫这能比吗？毕竟它叫《w o n t Upon Time in Hollywood、啊》对，没错，不叫什么《We Are Manson》s 是吧？他叫这个、啊《<笑> We Are Manson》开心是吧、啊？对。
1: 王老师，这个联想的有点远啊，是，嗯，对。不过我觉得我也是可以理解小王老师这个说法，因为确实就不管说有没有这个文不对版的事情，但是因为怎么说呢，曼森家族这个事件它本身在这个好莱坞的历史上确实是非常重要的一件事情。当我们在电影院里面可能抱着这个想等待怎么样去诠释这件事情的这个心态。来看这部电影的话，可能确实跟这个自己的预期的落差应该是蛮大的。是的，对。其实我说回来，就是如果要说我对这部电影的这个我给的分，其实也并没有很高，对吧？对。就我说，除了这个刚才小王老师说的这方面的问题，就其实也不能说是一个问题吧，这应该算是昆汀他自己很任性的一种叙事的手段。嗯，因为他其实他并不是他以我们这种比较习惯性的这种。讲故事的方式来起因、经过、结果，然后把这这个所谓的核心事件给讲一遍。他并没有这么做，是他前面的很长的时间，他其实是从另一个角度来说，他是透过三个主角的这个视角，然后来看当时这么一个社会的背景，嗯、然后到最后再用一个事件把三个人的故事线给串在一起。对，只有这个事件可能是我们一开始想看的。前面的那个内容呢，说实话，就是这其实是昆汀本人、啊、他对这个黄金时代的好莱坞的一封特别私人的一个情书。嗯，但是他有很多这个自己的背景知识啊，他有很多自己的这个私人情感、啊、私货啊，他一股脑的都塞在这前面的两个小时里面。对，呃、啊，我们这个我们是想去看故事的，就可能在这一段时间里面，就真的是有一点煎熬的感觉。就而且他的叙事嘛，就主要还是很零散。其实他之前有很多电影的叙事也偏零散，但他这部电影他在前面呢，他有很多是没有戏剧冲突的地方。我觉得他是试图，也不能说试图吧，就是他自己是以一种非常主观但是非常平和的视角，在讲整个社会背景的事情，就有点偏流水账的感觉。所以就是对我来说，就是前面在整个核心故事出现的那一大段铺垫。都是非常的零散和漫长的。对，就是我觉得像王老师刚才说的感受，我也特别可以理解，就是。甚至都有点想睡着的那个感觉
2: ，而且你不觉得，如果这个片子不是昆汀导的，是另外一个导演导的，他有可能就是会被骂的还蛮惨的
1: 。没错，没错。所以说回来吧，就是我自己觉得看昆汀的电影，确实是要拿出一个看昆汀电影的预期，就有一
0: 个粉丝的态度去看昆呃昆汀的电影是吧？
1: 也不一定说是粉丝，你要有一个合适的预设，就是说啊，这个家伙他。不会老老实实的把你想看的那些内容呈现给你看哦，对他一定会塞一些自己想塞的东西进去。就比如我们以前看很多像包括像《杀死比尔》也好，他可能我们中国影迷看得很嗨，是因为他塞了很多私货，但这个私货是我们很熟悉的，嗯、是香港武侠片，对不对？对对对，是那种老的香港的邵氏电影，嗯，哎，我们就会觉得你虽然很不讲道理，但是我很受
0: 用。哦，对，这就像什么电台的粉丝、听众一样，是吧？哎，我们在这个节目里听不到什么有深度的影评，哎，还是有的，但是可以听到很多笑话，是吧？可以听到王老师的声音，哎，就足够了，是吧？对对对。所以
1: 说回来就是这部电影，它对我来说的一个问题，可能就是昆汀的很多关于好莱坞黄金时代的私货，并不能戳到我个人，所以就对我来说就不能是一个很好的观影体验。对对，这其实我们也不能说这是。昆汀的缺点，就只能说是这部电影和我们自己本身的喜好有所出入
0: 。对，希望将来会有一个电影叫《Once Upon a Time in 喜马拉雅》，是吧 ？Once Upon a Time in 呃，我什么电台？喜喜马拉雅 ？P C F M？ 呃 ，P C Dog 是吧？侯老师演的
2: ？我的天，什么
0: ？是，其实其实我想顺着这个西多老师的话，再说一下我的感受啊。您说，就是我真的是觉得，就是 Ric 的这个个人成长的故事太长了。没错没错，它里面插了。我都不知道有多少段他自己演的电影，他的西部片有三四个吧？没错，没错、呃。他好像有一个是跟空军啊，还是一群军队的人有这么一个，然后他去去烧德军总部有一个 ，FBI 有一个，哇，一个一个全都放上来了，外加他去那个意大利拍的几个海报，我说我靠，这个。就像徐老师说的，这就是个流水账啊，对，就是把他从这个人生的低谷啊，慢慢的回暖，结果其实又又不怎么样的，这整个这一个故事花了两个多小时去演给你看。如果你没有进入这个角色，你没有这个代入感的话，你其实就会像我一样，我不敢说你们两个啊，哎、像我一样就这样。哎呦，别是别是你了吧，嗯、是吧？我想看 Pussy Cat， 哎，我的天，哎，哎啊
1: 、对对对对，其实就是我们我们从我们如果从我们习惯的这种商业片。叙事的角度来说，他相当于前面讲了两个，就一个多小时讲了 Rick 的成长史。对，然后 Rick 跟这个最后的故事到底有什么关系呢？一个就是这个故事是在他的房子里面发生的，<笑>而且
2: 他和这个塔特是邻居
1: 。没错，就是他最重要的就是他们是邻居。对对对，对，然后还有就是他掏了一下这个喷火枪。哎、对对，其实就是他前面的。他前面的那一大段跟这个核心故事是没有直接联系的，是这个对我们这种逼格不高的影迷来说，确实就是你必须去呃潜下心去理解导演的表达，你才能去感受到他想表达的东西
0: 。而且他的故事不是不是一个我带引号啊，哎，很精彩的故事。对吧？比如说他是一个什么蝙蝠侠，对吧？哎哎，他正好也正好住在他附近，然后他行侠仗义呀，是吧？他妈妈叫玛莎呀，我的天，很精彩，是不是？太不精彩了那个，就我说这个意思嘛，对吧？就是你要真说他的这个穿插的电影，要不就是开两枪啊，要不就是说点这个坏人的话呀。其实说实话，我觉得没什么太大意思。我觉得那既然王老师开始说了，那您就开始您的表演。最要说的是第一个什么呢？哎，就是那毛。哎，我的我就知道，我操。哎，我就这么跟你说吧，我曾经有这么一个经历啊、哦，曾经跨过山河大海我在我,我在读读书的时候啊，跟几个朋友一块儿去 Six Flag。啊，就六旗，哎，
1: 六旗过山车游乐园，哎、介绍一下，就是这个美国著名的一个这个非常刺激项目的一个游乐公
0: 园。对对对，啊、然后那个都过山
2: 车，那时
0: 是一个炎热的夏天是吧？玩了一下午，大家都有一点，呃，出点汗是吧？哎、就准备走了，然后有一个小姑娘啊，我就不说她叫什么了啊。您为什么不说呢？哎、说她叫陈，不不不姓陈，那无所谓，没关系啊。哎哈哈，哎，然后呢，就是穿穿着白衣服是吧？皮肤有一点点黝黑，但也算是一个很秀气的小姑娘。哎呦，哎，大家。都出了点汗，毕竟是夏老师想入非非，哎，听听这谁不喜欢呢？对不对？啊、就是、啊，哎，他就撩了一下这个头发，哎，他一撩啊，就太胳膊啊，哎、我就，看，我操，是吧？就是大概每根五厘米这种直直的这个，您还数了呀？五这个就就露了出来是吧？当时就感觉穿过了我的眼睛，就把我扎瞎了啊
1: ！穿过穿过他的腋毛的您的眼
0: ，哎，我当时就眼前的黑不是黑啊啊！你说的白是什么白？然后我所以所以说，我看到这一幕，我就想起了自己的往事。哎 ，Once upon a time in Wang 老师 's life，Once upon a time in Six Flags， 是是是
1: ，对，原来是有很。这个是有一个很私人这个这个原因啊，对对对，就我们<子>我们要声明一下，王老师不是不喜欢女生的腋毛啊，啊只只是有不良的这个这个经历啊，对对对对对，所
0: <笑><是>但是所以说说实话啊，就是再回到这部电影啊，是就那一顿其实都是很唯美的，没错没错，没错但是这个毛我真的不是很理解。因为它也不是那种很美观的毛，它是一大坨灰了吧唧的，<笑>的<这>像荷包蛋一样的东西。哎、可以了，你可以、这个、够够详细了，您这个<笑>、啊、是吧？嗯、我我觉得这个我非常不喜欢
1: 。你
2: 说它这个是不是跟当时就是这个人物设定有关？因为它是嬉皮士嘛，嬉皮士首先就是性解放，然后它也不剃毛
1: ，对，不修边幅，就是它让王老师有这么一点生理不适。我觉得其实还是我个人理解还是蛮符合这个导演想表达的这个方向，因为。<音>我觉得从情感的角度来说啊，这个昆汀他在整部电影里面，他是表现出浓浓的对这个嬉皮士这一个群体的、哎，别、哎、说比如说浓浓的，好换个词，哎，换个词，那这个这深深的对这个嬉皮士这个群体的这个不屑。<笑>哎呃和这个反感的情绪，那我觉得他可能多多少少会有透露出一点这样的情感在里面吧。我觉得还是符合导演想要表达的东西。如果他把这个他想 d i 的这个群体描绘的让王太过对让王老师哇欲罢不能的话，那感觉好像也有点跟自己的初衷有所出入，哦、对不对？您那么这么说，是不是稍微
0: 能缓解一下您的一毛之苦？这就。<笑>从在这个腋下的部分把它给抹黑了，哎，啊，我懂了，我懂了，是不是
1: ？是不是这么瞎说还有点道理的感
0: 觉？感觉生理上舒服多了，是吧？您您接
1: 您接着说，您接着说啊，好，好，赶紧脱离这片毛。好
0: ，我继续说，啊。我离开离开离开这片森林。是是是，好。然后然后我觉得还有一个不是很喜欢的地方，啊。这个三个邪教徒啊，没错，闯进了瑞克他们家。哎，没错没错。然后你就看这个 Cliff 啊，一打二。但我想，哎，不对，有三个人啊
1: ，还有个人在看，是吧
0: ？他就真的在那看，哎。他就和那个瑞克的老婆一直站在那儿看他们三个打，哎<诶>，打假赛，我觉得这个就很不能忍了。你要不就同时跟这个瑞克他媳妇儿打，要不你就是三英战吕布，是不是？你在这当观众就很过分了啊！我觉得这块其实让我很难接受，有点出戏，对、嗯、对对对，嗯
2: 嗯，我觉得我特别同意王老师，因为当时是 Cliff 和另外一个人打的已经不可开交，这脑袋都。咣咣咣往墙上撞的时候，然后给到一个镜头，就是瑞克的意大利老婆和另外一个女生在那儿看着面面相觑，很不和谐。如果他当时把那个意大利老婆给制服了的话，嗯、那可能事情就是另外一个结局了。是
0: 的,是的，是的，我觉
1: 得还是就是我们刚才那个话题嘛，就是就是昆汀他其实是有用一种鄙视的眼神在看这群所谓的这个嬉皮士的，就是他们就是外强中干嘛，就真的看到这个能打的。当时也就吓怂了，包括其实这个您您说她在这里是打假赛，但这个女的就我们刚才说这个，她叫这个弗洛姆嘛，嗯，就是她有个外号叫做 Squeaky，OK， <Okay. S 2> 就是翻译成中文就是叫这个嘎嘎叫，是一个有点像一个拟声词的感觉<笑> ，OK， 就她这个人，她其实她在前面她表现的还是挺强硬的，对吧？在这个农场的时候<对>就当这个。当当这个 Cliff 说我要去看 George，
2: 堵着门不让进是吧？你不许去，<吧>对，
1: 嗯嗯，他是我的男人，
2: 哎<笑>，有点那个感觉、嗯、是吧？就他很累了，对、呃，<就>因为我
1: 是吧？因为我把他弄得很累，对，不对？嗯、显得还是蛮蛮强硬的一个，是的，是的。就包括我们其实也可以介绍一下，就是这个 Squeaky 这个这个弗洛姆，他确实在刚才也说到了嘛，在这个历史上确实是曼森家族的。一个人真实存在，真实存在就是这个查尔斯曼森的手下一众年轻女性的一个非常得力的一员干将哦、呃。这著名的这个标志是一头红发嘛，是,是吧？是。然后他为什么叫这个嘎嘎叫呢？为什么叫 Squeaky 呢？就是传说呀、啊，嗯、就是这个查尔斯曼森，因为他们占领了这个农场嘛。但这个历史上也是真实的，就是这个叫做乔治的人，他确实是农场的主人。OK， 那么这个曼森家族他们要让这个乔治收留他们嘛，就总要给他一点甜头，对吧？哦， oh. 所以就是这个这个查尔斯曼森就要求这个 Squeaky 啊，这个弗洛姆去，你去床上伺候他，肉长了。哎，对你让他爽，他就会让我们留在这里。嗯,嗯，那听说呢，就是他们在这个行房的时候啊，嗯、这个弗洛姆就会发出这种哎嘎嘎叫，这种就是。Squeaky 的这个，不是不是不是这么对的，王老师您这个不是吗？不是不是不是，您您不觉得这样有点拗口吗？嗯、感觉好像就尾了<笑><笑>对、就是对，对，就是你这这这段小心点啊，啊啊啊啊对，就是嘎嘎叫的这个感觉，所以就是说，嘎嘎
0: 嘎<笑>好像也不太对呀、啊。说不下去了、啊，不是很正常、啊。哎，对，反正他们就不正常了，<是>对,<吧>对对对就,就总之嘛，正常人不是这么叫的，是吧？是，<笑>啊
2: 、哎，这个外号好像还是 George 给他起的呢
0: 。啊，是吗？对，啊，
2: 就因为他这个叫声实在太独特。
0: 啊！哈哈哈哎，简直不敢想象。对，希望我们不要遇到这么独特的女性。我们说回来，我们说回来，<笑>就是其
1: 其实就是说，就是昆汀她还是有，就跟刚才那个夜毛其实是异曲同工了。嗯，就她可能用一种特别鄙视的眼神去看这些，包括这个人因为是真实的，包括那个 t e x 他其实也是真实曼森家族的一个人。嗯，就是他想表达的可能就是说他们在的这种。真的要真枪实真枪实刀干的时候，他们就是一群怂货，嗯，就是他们脑子里面就是说了一就是说了一堆这个很伟伟大光光明正确的这么这么一堆口号，也不
0: 正确吧？他们不都是自己是邪恶的化身吗？他们哎，对他们说我们是
1: 什么恶恶魔的化身，对,对不对？啊、这些就其实都是昆汀对他们的一个自己角度的一个解读吧。我觉得从这个角度来说的话，就我是可以理解他为什么要这么做。就是虽然说确实是。你你你，如果真的以一个犯罪分子的角度来看，这群人是脑子是不太正常，对吧？对对对对，就是。但换个角度来想的话，我觉得还是可以理解这个这个描描描述的方式吧
0: 。对对，他们上来就跑了一个，没错没错，对。个乌马三班的闺女就是。哎，哎，我哎我我我武器没带是吧？我我给我要我拿，马上就过来，然后吴呜就走了，上车先跑是。对，其实也是整体的一个表达，还是蛮统一的。这其实跟这个五指混蛋啊，是,是有异曲同工之妙的。你怎么说？因为这个纳粹德国，他他这个希特勒能被这个机关枪突突死，他肯定也不会，也是智商有点点问题。哎呦<笑>我的天，才会有,有这种结局吗？对不对？对他整体还
1: 是有这个昆汀。用电影重写历史的这么一个表达在背后吧，就是我们要去接受昆汀的这个设定，他会丑
0: 化一些他不接受的人
1: ，是我觉得是有这么一个角度吧，而且
2: 美化他觉得特别美好的人，的
0: 对，就像
1: 就像
2: 沙朗，没错，在这部片子里面，
0: 是的，是的。然后最后一个我想吐槽的，哎，其实他怎么黑李小龙？这个我其实精神上还是很能接受的。哎，我觉
2: 得这个片子就是他播出以后，除了一些客观的媒体的评论，就是吵得最凶的就是关于李小龙在这个片子里面形象的描写，包括国内也是在这个片子下面，虽然都没有上映，但是大家都是对黑李小龙这一点表示十分的不解，就还是丑化了
0: 一下，就尤其是他那个叫声，对吧？哎，对对对,对,对,对,对，就蔫了的那一块，就已经把这个李小龙给丑化了一点点了。嗯，所以王老师也是觉得，就是这一点是让你有一点点不舒服，对吗？就是毕竟嘛，就是最近闹的很多事情嘛，比如什么上气呀、啊，什么各种这又辱华，那又辱华了。哎<诶>，但但是这种东西，你毕竟这个 Bruce Lee 在电影里面作为一个唯一的一个华人的华人的脸孔嘛，没错没错。没错结果呢，他就哎，怎么就变成这个样子了，是吧？形象跟我们这个
1: 幻想中的李小龙的形象还是。有蛮大的出入，是的，是的，是的就稍微会有点不适吧，啊、我会觉得啊。那小王老师，您对这个问题还有没有一个自己的看法
2: 呢？其实我当时看的时候，确实是觉得有点不舒服，但是并没有上升到辱华那么严重的程度。因为首先我们都知道，昆汀他是一个李小龙的粉丝嘛，<错>包括像《K O B O》里面也是有参考李小龙最后一个影片的服装造型。对的,对的，对的。所以在这个剧情里面，第一个是 Clay e 饰演的这个 Stuntman， 然后。然后和李小龙有一场对话，然后李小龙就邀请这个 Cliff 跟他打一场。没错，我觉得这个地方可能是大家比较诟病的一个地方，因为真实历史中的李小龙好像不会主动要求去邀请别人去跟他比赛啊，这种感觉就不
1: 是很喜欢打架的一个人。
2: 对对，然后有三次比试，就是三局两胜吧，这种感觉。第一局是李小龙打败了 Cliff。一脚踹飞，对，一脚把 Cliff 给踹飞了，一个
0: 漂亮的回旋踢，哎，没错，漂亮回旋踢
1: ，哎，对。然
2: 后第二局是 Cliff 发现，哎，李小龙还挺厉害，然后就把 Cliff 把李小龙给狂甩，给甩到车上，把道具车给扔，对，把车给砸碎了，没错。然后李小龙发现，哎 ，Cliff 你也不错，嗯。后来第三局正要马上要开始，大家都认真比的时候，就是被现场的一个呃工作人员给叫停了，被一个大
1: 妈对叫住了，嗯，对。
2: 所以我觉得它里面是没有具体说谁输谁赢吧，而且这个剧情的设置说跟后面展示 Cliff 武力对决曼森家族三个人的这个剧情也有一定的关系，因为我们都一直在说他是个武林高手啊或者怎么样，但是这个片子里面完全没有他作为 stuntman 的这个打戏镜头，没有龙这个是，这是唯一的一场展示他武力镜头的。一个没错，没错
1: 。其实，其实小王老师刚才说的这个观点，我觉得就非常的中立。就是我觉得，其实我跟小王老师的这个感觉其实很像的。就作为华人嘛，尤其是我们也算是在这个好莱坞里面这个边缘混迹的这个华人、啊哎，农民工。对对对，就是因为李小龙这个形象，我们不管是有意的还是无心的，嗯，他是被我们上升到了一定的高度的，就是他不仅仅是一个演员，他是代表了我们一个华裔在好莱坞的形象，嗯，所以就说我也特别理解，就是国内有这么多的声音，就是。看到这个李小龙啊，他在这个电影里面的形象被这样描述之后，我们有很多人可能心里都会第一时间有这种不舒服的感觉，我觉得也是非常可以理解的。是，就包括我们为什么今天专门要拿出来，就除了王老师对这一点有诟有所这个诟病之外啊，哎，我们为什么专门拿出来这个话题来讲，也是就是我们包括电影上映之后，这个李小李小龙有个女儿啊，叫做这个李香宁，是吧？是就他也。对这个媒体有,有说过，就说哎，我很不满意这个昆汀对我父亲的这个形象的描绘，就是说把他描绘成一个这个傲慢的人，然后还打连打架都打不过一个替身演员，就是让他特别的不舒服，对吧？<是>我觉得就是从我的角度来说，我觉得从剧作的角度来说，这场戏是唯一一场表现这个替身演员武打实力的一个，力值没错。那你说放在一个六十年代的电影里面，还有什么方式是让他可以？跟这个李小龙势均力敌，甚至说比李小龙更稍强一点，这个表达手法，嗯，来表现出他的武力值呢？嗯嗯、我觉得这是一个非常好的一个一场戏。嗯，就从剧作的角度来说，你放一个任意另外一个人都达不到这个效果。是对。那我觉得另外一个角度就是，从我个人来说，我觉得我们也实在没有必要真的拿李小龙就代表了我们整个不仅是好莱坞的华人，嗯，甚至到很多人觉得，哎，你们你们好莱坞拍电影。这个丑化李小龙就是丑化我们整个中国，我觉得完全没有必要这么去想。<Okay. S 1> 对，就我们完全可以换一个角度说，李小龙在这个电影里面，他就是李小龙本人。嗯，他就是在六十年代的好莱坞一个大家都不可能忽视，然后。也非常喜欢的一个华人的一个功夫明星的形象，嗯，从这个角度来讲，我觉得反而还挺开心的，对不对？还可以接受的，是吧？对，就包括说昆汀他本人，刚才小王老师也说，他本人是个李小龙迷哦，他也借这个机会去给这个全世界的观众再一次这个领略李小龙的这个感觉吧，就不能说是一个真实的反应，对吧？对，但他正至少是告诉大家说，啊，在我的电影里面，这个。
2: 是有你的存在的，这个华人明星
1: 是有一席之地的。OK， 我觉得在我心中的那个年代里面，是有李小龙的一席之地的。我觉得如果从这个角度去想的话，甚至我还蛮高兴的。所以就说。其实还是看你从什么角度去看这个问题吧。嗯，对
2: 。而且我觉得是不是要结合当时的这个时代背景？因为一九六九年在好莱坞本身能称得上号的华人就很少，而且李小龙当时并没有达到像后来他达到的那个高度，他应该是刚刚起步的这么一个阶段。在大环境里
1: 面，其实你要说回那个年代的话，他还没有是成为一个。神的形象 ，OK， 他还只是一个普通的、一个好莱坞里面的一个人而已
0: ，也会有人不认识他，没错，哦、也会有人不认识
1: 他，也会有，也会有人能打得赢他，他只是一个普通的人，嗯、他只是一个。像瑞克一样，他只是一个，并没有到一个就是非常风光的一个一个成就的一个地位
0: 。但是无论如何啊，就是你要是对于那些崇拜李小龙的人来说，还是很难接受的。对对对。错，可以理解，可以理解。王老师是不是也找到了这个关
1: 于这个饰演者的一段这个采访嘛？是,是的，是的，嗯，对，就包括他在这里面说，就是我作为一个华人来说，我觉得这场架要是。再给我们打下去啊、呃！再个五秒钟，对吧？嗯，我就要把这个 Cliff 给撂倒了。但是故事的角度来说，我们刚才讨论的也是，我们其实是可以理解说为什么昆汀要这么去描述这一段故事。对，哎、呃，其实说回来，就是我们从李小龙可以展开去，就是为什么说这部电影里面出现李小龙是可以说是蛮理所当然的一件事情。嗯，就是我们刚才讲这个电影的一个很重要的背景设定是这个曼森谋杀案。对，那这个故事是什么？我们也简单介绍一下，就是说在一九六九年的时候，嗯，当时在这个。故事里面描绘这个瑞克的邻居，就是著名的波兰导演了罗曼波兰斯基，是他的老婆，就当时还是就怀孕了，身怀六甲，身怀六甲，对，然后被这个曼森家族的几个人就入侵到他们的房子里面，然后有真实的历史上呢，就把这个莎朗塔特怀孕的莎朗塔特，包括当时在家里面的一些
2: 的对有四个朋友朋
1: 友都一同
2: 给杀害，手段极其残忍，没错
1: 。然后波兰斯基本人呢，是因为他当时在波兰拍戏，嗯，所以就是逃离了这个事情。我波兰斯基就在波兰拍，戏。好像在
2: 英国吧？是不是在英国？是在反正就总之在欧洲，总之是在欧洲。英国的
1: 英国司机了，我在天啊，有有有道理啊，是吧？所以还是在波兰，对肯定是波兰，肯定是波兰。不要在意细节啊，对对对，总之就在欧洲拍戏，所以就逃过一劫。哎，对那。为什么说李小龙出现在这个故事里面是有道理的呢？是因为当时这个李小龙是一度成为嫌疑人之一啊。对，因为在这个故事背景呢，是说其实沙朗李小龙他除了当时是个功夫明星之外，他也是沙朗塔特的一个教练哦，就是他是一个就是私人搏斗术的一个教练。其实在这个电影里面也有一个片段展示，嗯、对，就是他在跟这个沙朗沙朗塔特在搏击，对，在
2: 教他武功
0: 。没错，就是因为电影他这个沙朗塔特。看的这个电影里头有一段，就是他里面这个角色和另外一个女人在打架，哎，这一
2: 场就是李小龙指导他怎么去打的，是的，
1: 是的
0: ，联系起来了，是吧？对。然
1: 后这为什么说这个李小龙会成为这个嫌犯呢？就是其实波兰斯基跟李小龙也认识嘛，嗯、既然都是自己太太的这个私人教练了，所以他们也是有一定的私交。对。所以有一次就是在这个命案发生之后啊，就是有一次这个李小龙就跟波兰斯基说到一句，就说了一句话说。哎，我这前段时间我丢了一副眼镜，嗯，对，然后这个是因为在这个命案的现场啊，有一有一副破损的眼镜，嗯，所以就是说当时李小龙无意中说的这句话，就一下子击中了波兰斯基，开始怀疑了，就是内心升起一股怀疑，因为觉得哎，这个人武力也高强，对不对？他做出这样的事情也是。就是他有能力可以做出这样的事情，对，所以说李小龙是一度成为了这个案子的一个嫌疑犯。<Okay> 当然后来就是因为曼森家族太过于高调，就是他们也是这种邪教组织，就生怕犯罪的这个 credit 被别人抢走，是是,是是，所以就是这李小龙的嫌疑也很快就给洗清了。而且波兰斯基其实一直也没有跟李小龙本人说过这件事情
0: 哦，对，那这个是那你怎么知道的呢？这个
1: 是后来在这个当时，应该如果我没有记错的话，是李小龙当时的太太叫 Linda， 她的回忆录里面说的哦，对，然后就说其实波兰斯基后来说到这件事情的时候，自己也觉得自己这个想法非常的荒谬，是就但是你知道，就是人发生了重大变故嘛，有一些胡思乱想也是很正常的，可以理对。对所以就是说，当李小龙出现在这个电影里面，他是有多方面的原因的。嗯，所以就是我们可以从很多角度去解读这个这个场景。就说回来吧，还是说没有必要去太去纠结于说这个导演他是不是有这个贬低李小龙这么一个意思。嗯，其他很可能只是出于各方面的考量，更主要的是一个剧作上的一个原因
0: 而这么去做的一件事情。嗯，对，有道理。好，那咱们其实这部电影啊，本身是不是就说差不多了？是
1: 我们其实刚才已经就是稍微已经进入了这个外延的环节，那咱们
0: 就是顺水推舟吧。没错没错，没错咱们就继续再聊一聊这个可以从电影本身可以延伸展的一些一些内容。是的，是的，对，比如说呢，哎，就是这个按照真实事件改编这个沙朗塔特谋杀案，没错，对吧？它其实就有很多背后的一些意识，对不对？对的对的。对的嗯，两位老师要不要给大家补充一下？
2: 当时这个事件真实发生的时候，就是1969年。八月九号到十号的这个深夜的时候，然后当时因为像刚才王老师说的，罗曼·布兰斯基在国外拍戏嘛，妻子和四个朋友在房子里聚会，哎、然后深夜大概十二点一点这个时候，这邪教组织的人就来了。但是听说之前是这个 Charles Manson， 他曾经到这个房子踩点
1: 。没错，电影里面其实也是表现了这一个场景。在这个电影里面，这个查尔斯·曼森本人啊是只出现了一场戏。对对，就是在这个 Rick 在修电线。见的时候嘛，就看一个这个小破车，对，其实长得还挺帅，是吧？就过来，其实挺嬉皮士的，就是那种飞了的头发啊什么的，就来到这个现场，油乎乎的这个头发，没错，没错，没错，对,对，所以就是他其实是。多多少少有一点映射，对吧
2: ？是。然后当时是他问了一句话，我觉得还挺重要。他说：“这个是不是 Terry 的房子，对不对？”哎、是的。Terry 是以前一个好莱坞的那个专辑的 recorder、啊。之前我听说历史上是因为曼森他想自己出一张自己的音乐 CD， 然后想找这个 Terry 去帮他录，但是 Terry 拒绝了。啊，妻子太美。因爱生恨，哦、然后、啊
0: 、对<吧>，这个就停止了啊。哎，是是是，啊、对。就是有这
2: 种是
1: 是没错，报
2: 复的这种心理，原来是其中一种说法。对，另外一种说法就是说他想掀起这个种族战争，然后这个沙朗·塔特不幸的就被选成了第一个目标。因为罗曼·波兰斯基以前他最负盛名的一个片子就是1968年他拍的《Rose Rosemary's Baby》《罗斯玛丽的婴儿》，也是映射这么一个宗教的一部影片。对，
1: 也有一个译名叫做《魔鬼圣婴》，对吧？对，讲的是一个怀孕女人的故事<是>哦，
2: 然后这个婴儿是一个魔鬼
1: ，哎，这个就剧 <Wow> 剧透啦，这个啊,啊，没事，不要在意细节。对，六八年的电影剧，剧透线，随便剧透啊，
0: 对，对剧剧透线中的剧透线啊
1: ，对，是
2: ，所以这个可能也对曼森家族他们一直以来的这个信仰有一个冲击吧，没错
0: 没错
1: ，对，就其实他们还是有一点这种。所谓的这种圣战感觉啊，就是从大的背景来说呢，就是曼森家族它首先是一个邪教组织，嗯哼，对他们是。伴随着那个年代的一个这种嬉皮士性解放的文化，然后他们就就呃扬言自己就是那种什么拯救世界吧，这种力量对吧？就邪教很喜欢用这种说法嘛。是是。然后就波兰斯基因为拍出了这个，像刚才小王老师说的，拍出这个就亵渎他们这个信仰的一个电影，所以他们就、哦、他们就要去就是报复对吧？就是所以就是做出一些惊世骇俗这么一个犯罪行为
4: 。嗯。对，然
1: 后。包括这个案件的这个背后，所谓这个曼森家族啊，在当时其实查尔斯曼森在美国的文化史上是有很重要的地位的啊。有有一个很著名的这个重金属摇滚乐队叫做玛丽莲曼森，嗯哼，对他们就是他的主唱就是用这个玛丽莲梦露和查尔斯曼森两个人的名字拼起来，这么变态？对他们，他们其实是就是你知道有很多这种呃，就是自由主义的时候会有很多这种很。很邪的这种文化现象，那曼森因为他在当时的这个社会背景下，其实很有影响力的。嗯，他们在这个组就曼森他组织写了一一批这个年轻女的这个圣战战士，对不对？嗯,嗯，就也是自己像一个教主一样，然后就其实在这个塔特案件之前，他们是犯下了大概有七八起这个也是很惊世骇俗的这个谋杀案。哇，对，所以他最后也是因此被投入狱。那警察也不抓他们？就其实这就是有很多这种。呃，社会背景的问题，比如说当时社会动乱呐、啊，然后包括，因为他组织非常的庞大，对不对？嗯，所以就是做很多丧丧尽天良的事情吧。我们现在来说，只能说沙朗塔特这个事情是他们最有名的一件事情。嗯哼，对
0: ，这么恐怖。这么恐怖，说,说说这么天，这个曼森家族感觉跟他们是一个什么 family 一样，那其实就是也不是很大，就几十号人这么这么一个感觉吧，就是一个小团体。没错，<是>想不到在当时那个信息不怎么发达的年代，还可以用这种方式来出名啊。其实信息不发达的时候，就是邪教更加容易产生，对吧？而且我
2: 听说曼森他入狱了以后，他还有很多狂热的追随者给他写信，他平均每天就会收到四封从监狱外面来的信。他本人是二零一七年在监狱里面去。去的
0: 也算是善终了。其实、哦、他是这个什么无期徒刑是吧？对，哦，厉害了。那行，那咱们说完这个曼森家族啊，哎、这个邪教组织。那小王老师，你对这个曼森家族有什么要补充的吗？
2: 嗯，我想说一下这个真实事件发生的地方，就是在好莱坞这边有一个。Clear Drive 就是真实的那个沙朗塔特的家的房子所在的地方，但是真实事件中的房子，我看新闻照片，它是一个一层楼，然后没有前面的这个大门，就是感觉罪犯很容易进去。但是在昆汀的这个电影里面，他这个沙朗塔特家的房子，它是有一个安保系统的，你。可以直接关上大门，那这样的话，罪犯不就怎么都不可能进去了吗？我就想问一下两位老师，你觉得这样的处理和这样就是在美术方面的处理有什么它的用意在呢
0: ？我先说吧，哎，我觉得这么做是非常合理的哈，因为如果他没有这个门的话呢，那那四个人就开进去了。<笑><笑><笑>就没有瑞克什么事儿了，你知道吗？因为他
1: 们的房子够大，所以可以直接开到房子
0: 的前面，对吗？<笑>对对对对对，嗯、不然的话，瑞克谁那么吵一下？哎，车都开走了，开走开走了吧，是吧？他就他就没他的什么事
1: 儿。所以是就是为
2: 剧情，
0: 对，也是一个为剧情服务的。是的，是的。是的对，我觉得王
1: 老师这个解释非常的合理，我我愿意接受这个解释。<笑><是>啊，对，其实就是说白了一句话，就是不要在意这些细节，反正就是就是就是导演
0: 为了让这件事情，对，对为了让这件事情发生而做出的合理化。而做的一些艺术处理，是吧？对，哎，你发现王老师出现在说话越来越有道理了。我觉得王老师现在已经可以成为一个专业的编剧。我我已经不是什么都不知道，王老师什么都敢写。王老师，嗨，就这个呀，是好。那咱们就是说完了这个沙朗塔特谋杀案的这件事情。哎，我觉得这个电影其实还有很多东西我们可以值得聊的哈。没错，比如说呢，这个在电影的前三分之二，或者甚至甚至于四分之三啊，其实我们。这个昆汀导演都在描述一九六九年好莱坞它的这个这个文化嘛，是，对吧？它包括了很多，比如说西部片的没落呀，然后电视节目的兴起啊，比如大家都会聚在一起看的那个 FBI， 对吧？对，然后还有这个嬉皮士文化。哎，我其实就想像两两位老师给大家说一说，哎，这一段有什么可以补充的外延内容？
1: 小王老师，您有什么先要先要说一下的吗
2: ？我想说一下这个一九六九年，因为我觉得现在这个二零一九年跟当时那个时代比差了这个五十年、哦六十年，是哎，是五十年还是五六十年这么左右的样子。但是数学
0: 捉急啊，是五十年啊，掐掉
2: 这段别播。五啊，那时候建国
0: 二十周年啊。啊
2: ，对，五十年，对，我的天，可以可以，王老师厉害厉害。嗯，所以就是现在，其实好莱坞也面临了一个新的冲击。就1969年的时候，是传统的电影制片厂和新兴的这种电视媒介的一个冲击。因为电视你每个人在家里都都能看，但是电影的话你需要去剧院看，所以就是人们越来越多的选择电视这种媒介，所以导致电影它在这个方面受到了很大的冲击。而且当时是美国和苏联正在冷战进行到一个白热化的时期吧，而且在航空航天方面，这个传说中。中的人类首次登月，虽然不知道是真的还是假的，但是人类首次登月了。哎嗯，然后在美国这个里面，种族冲突也是十分的强烈，包括宗教方面的冲突啊，包括这个嬉皮士文化的影响啊，所以我觉得当时是一个相对来说比较混乱的时期，就是也很容易产生像曼森家族族这种，比如说邪教啊，像王老师之前提及的，就是一个很特殊的历史环境。所以像昆汀他当时是六岁，所以他本身是沉浸在这个当时的环境中，他个人肯定是在对当时那个时代有一定的记忆。
0: 应该是这样啊，嗯，看来这个一九六九年对于这个美国或者说好莱坞来说，确实是一个非常特殊的一个时间点。对，对<吧>那是
1: 那是一个春天嘛，嗯、好嘛，谁画、哎、谁
0: 画圆圈了？哎那个、是是是
1: 啊，嗯、对，其实六九年就是昆汀也在这个访谈中他是有提过的，就是这个年代其实对他来说他自己也是觉得非常特殊的一个年份。嗯，当然除了这个莎朗塔特被杀这个案件之外呢？就是说，其实我们经常现在经常会说到一个概念，就是说，其实那个时代时候是一个新旧好莱坞的一个分分水岭。嗯，如果要展开来讲的话，我们这些业余的也就只能说个皮毛，就是可以说很多。简单的说，它其实是首先它是有一个从大制片厂的一个电影到这个啊作者个人化电影的一个稍微转换的一个阶段。因为像我们刚才讲了，就是不管是嬉皮士也好，社会动乱也好，让这个世界的这种自由主义的这个思想其实是兴盛了很多，就。每个人会有，他们会不再去那么简单的、那么轻易的去接受制片厂的习惯性的那种类型片的拍摄模式，就是啊、呃，我很清楚能看到这个电影的主角是谁，我能知道这个电影的发展是怎么样，我能我能猜到最后的这个啊、呃、大团圆的结局，就是对当时的很多观众来说，这个模式对他们来说已经没有吸引力了。然后包括、这个、太套路化了，对，<吧>包括这个啊、呃、电视的兴起之后，他们也不愿意在。花这么多的时间和精力去这个电影院里面欣赏这种艺术，所以制片厂在那个时代其实是在慢慢的没落。Oh. 然后包括其实像六八年出现了一个很啊、呃、很重要的电影，叫做啊、呃《b o and Clyde》，就是我们现在说叫做《雌雄大盗》。这个王老师，你一定听说过，就是当年《拉拉 La, La n d 当时念错了这个最佳影片的那两个，就是就是这部电影的两位主演，被
0: 他们偷走了、啊。哎，没
1: 错。所以就是说，当时为什么说这部电影是是一个新旧好莱坞的一个标杆呢？新好莱坞的一个标杆，就是说它首先它两个。角色他都不是正面的角色，他是两个盗匪，然后到最后也不是一个传统意义上的很光明的结局，因为也是剧透了，就是盗匪把这个警察打的七零八落的，就是他其实跟整个社会的这种逆反是有很强烈的一个联系性。对。然后当时因为这个这部电影的一个成功，所以就其实被很多后来的学者就视为是一个新好莱坞所谓的兴起的一个标志，然后是个文
0: 化的标杆。啊、对
1: 对对，然后包括像这个呃。呃，昆汀在这部电影里面选的这三个主要的角色，就其实也是从另一个角度来说，反映了他的脑海里面当时的好莱坞的一个境那个状况。嗯，就我们刚才也说了，就像沙朗塔特，包括他的先生罗曼波兰斯基，是属于这个在好莱坞混得最好的那一批人，就光鲜亮丽。<对>然后他们的东西是在当时的好莱坞里面是欧洲欧洲范的欧洲派的导演进入好莱坞之后，受到很多人的追捧。然后包括不管是票房还也好，还是投资也好，对他们来说都非常好，嗯、所以他们活在这个金字塔的塔尖哦。然后像这个 Rick， 这个就是他是一个呃中层中层打工分子，就是他虽然看起来啊、呃、还不错，他有很好的这也有,有不错的资源，但是不够
0: 不够欧气是吧
1: ？对，出演了出演了很就他是一个很老派的一个好莱坞的这个演员，老艺术家他、嗯、对他是就还是那种就是什么细梳子梳出来的那个大背头，他是最后一代那种就是。就很很正派的、很硬汉的那种好莱坞的形象。是，从那之后就我们我们比较熟悉，比如说像麦克道格拉斯啊，他们就是那种比较嬉皮士的那种新二代，就是比较哎不修边幅，然后比较潇洒。就后来就是逐渐的新的这一批的这种演员受到好莱坞更多的追捧，嗯、所以 Ric 他是有点代表了那个年代的一个，就是一个啊。呃徘徊在那个年代边缘的一个人，是就他是在那个中间悬浮的那那一批人，嗯，嗯然后包括我们又说到那个 Cliff 作为他的替身，就我们看他一直用这个词，就是好莱坞民工，对吧？就是他虽然他的工作也好，他的大部分的生活也好，都。形似是在这个好莱坞的整个体系里面，但是首先他们赚得非常的少，过得非常苦逼。<对>然后你看，就工作结束之后，开三四个小，开一辆破车，开三四个小时<对>回到自己<对>住一个非常偏的地
2: 方，而且他的房子是一个像房车,对,车对吧？对
1: 就是，但是他们他们其实脚踏实地，而且他们对自己的生活其实也非常的满意，然后对对上一个阶层也非常的向往。就其实他是很有代表性的，用他的这几个视角来表达出了那个年代对他来说特别特殊、特别黄金的一个好莱坞的年代
0: 。对这块儿，其实我想补充一下，因为就是故事的一开始有一个特别有趣的细节，就是这个 Cliff 拉着这个呃 Rick 去吃饭。对。对吧？然后呢，下车的时候他就给了一个特写，他先照的是 c l a v e 的腿，哎<诶>，他穿的是一双很嬉皮的那种皮鞋和一个仔裤啊，但是呢，他是反而很干干净净。然后呢，换到了呃 Rick 下车 ，Rick 穿的是一个非常 fancy 的一个皮鞋和仔裤没，没错，但他一下车，然后一堆烟头呱啦呱啦呱啦就掉了一地，<笑>是反而显示出两个人虽然他的收入和社会阶层有很大的差别，但他们的精神状态是不一样的。没错
1: ，就是一个这个中层的演员，其实他的焦虑感是更强的，就是他是。处于被时代时代淘汰边缘的那一批人，对的，
2: 是而且我觉得在这个电影里面还有一个地方就是展现了这个花花公子的公寓。当时沙朗塔特和波兰斯基还有他们的一堆朋友在这个公寓里面 party，、嗯、那个时候我觉得就是展示了好莱坞他最顶层的那种上流的生活，包括你记得当时有一个。在旁边的演员是瑞克吗？还是其他人？他就说：“哎，你看这个跳舞的场面，这个男生喜欢这个女生，但这个女生和这个男生又订婚了，就是一种比较混乱的这个社会关系。啊”
0: 对，又<对>有一个吐槽的一个演员，具体是他是谁、嗯、我也不知道啊。没错没错。没错但是就是感觉说哦，你看。这个圈子很乱啊，对，是不是
1: ？然后很高端，但是很混乱。<笑>对，但是
2: 像 Rick 和 Cliff 就可能跟这个圈子很离得非常的远。
1: 对，就像像 Rick 就只能坐在自己的那个游泳圈上，在那个游泳池里面听听广播而已。对,对,对,对 ，Cliff 就
2: 只能在家里喂喂狗。
0: 没错，没错，是的。只有真正这个有这种星光照耀的人，才可以和兔女郎一起喝酒，是是哎，是？是没错。嗯
1: 、对，其实还有另外一个角度，就其实我们刚才一直都没有说，就是他还是因为我们知道昆汀本。身是一个狂热的这个西部片爱好者哦，是吗？对，所以这部电影它有还有一个背景，就是这个美国西部片的一个没落，包括这个西部片整体的往这个欧洲迁移的这么一个过程。它是以 Ric 这个人，我们刚才说的一个流水账的经历的其中一部分，来表现了他的这个这么一个时代背景。对，就是其实当时啊、呃，说起来就是有很多这个呃。因为美国这个拍就包括，因为是旧好莱坞的没落嘛，就拍，因为他拍摄的这个成本越来越高，然后票房的收入越来越低，所以就有很多的这种制片，有很多这个呃拍摄的任务就移到了欧洲。就其中像西部片，就很大一部分去到这个意大利，像这个电影里面表现的一样。
0: 他说外包的是那意思吗？啊，就也不能完全
1: 算是外包，因为他拍摄的，就比如说导演，他其实也是意大利人，他这个电影里面没有明说，但是。当时最有名的这个所谓的这个通心粉西部片的这个导演，就是现在说起来也是响当当的莱昂内嘛，就当年拍过很有名的这个《镖客三部曲》，是吧？《荒野大镖客》什么《黄昏双镖客》，什么《黄金三镖客》，也是昆
2: 汀本人最喜欢的一个西部片系列。
0: 没错没错，然后我想问问一个问题，哎，您说这些这个 Spaghetti Western， 它的目标观众是谁？
2: 嗯，当时是这样的，因为美国曾经西部片比较火爆，但是后来已经慢慢没落了，就是因为美国的这些嬉皮士文化，包括披头士这些乐队的兴起。但是在欧洲那边，因为电视没有那么普及，所以这些欧洲的观众还是本身很喜欢看西部片的，这就是其中一个美国的西部片迁移到欧洲的原因。但是在欧洲拍摄的时候，它的成本并没有那么高，而且整体的制作也比较粗糙，这就,就是为什么 Rick 在欧洲这么短时间能拍四部片子。
0: 对，这就跟现在这个美国人喜欢看《甄嬛传》一样啊，是哎，对，就包括其实他们当时因
1: 为啊、呃，在意大利的这个西部片，他为了打进美国市场，他们也会邀请一些未成名的或者过气的这个美国的电影演员、电影或者电视演员来出演，就像电影里像这个《好莱坞往事》里面表现的就是啊 ，Rick 快不行了，所以他就去演了这个。啊、呃，意大利的西部片，嗯，但其实，在现实生活中，就是我们很熟悉的这个克林特·伊斯特伍德，他其实就是在这个通心粉西部片作为他这个事业可以说是起飞的一个起点。哦，就像刚才说的《镖客三部曲》都是由他主演的，然后他也凭借这几部电影建立起了他这个西部牛仔硬汉的形象。嗯，然后之后你看，像现在还在这个好莱坞主流的这个社会里面风生水起，这也是演
0: 了,演了个骡子是吧？哎，对，演了个骡子
1: ，啊、对。准备在中国上映，非常的神奇，<嗨>《啊、落驼祥子》啊,啊，不是没没、哎、没有，是是是啊，对，所以就我们也说了很多这些有的没的当时的这个背景介绍啊，是的
0: ，好，谢谢西周老师啊，咱们这个确实是对这个一九六九年这个所谓的黄金年代有了一个很好的回顾啊，对，没错，就不是说昆汀喜欢六九这个数字啊，哎、他只是喜欢那个年份而已，当然谁不喜欢六九这个数字呢？啊、他说的也是啊，是哎。然后呢？我们现在可以继续说另外一个话题啊！哎、赶紧跳过来，那个六九的，叫六九啊！那、哎啊、是,是,是、哎、说六那哎、个、哎哎。哎哎哎哎，这个我听出来了。哎，我什么都没说，我只说六六六六六六。张口就来，是吧？好，吓死我了，吓死我了，我一身冷汗。我天，哎，我们就是要说一说这部电影的导演昆汀，是吧？因为昆汀确实是一个感觉也有点被神话的这么一个人物啊。比如说他什么放出来说哇，我就演就拍九部十部电影，是吧？都拍了，哎，是已经都拍了超过十部了。没有没有，真的真的是第九部
1: ，第
2: 九部真的是第九部，但但
0: 不是。把那个什么杀死比尔，算了，算了算步，对吧？算了一步，哎，所以，所以我们其实呢，在这里啊，应该好好跟大家再聊一聊昆汀这个东西。对，哎，这不是不不是个东西，昆汀这个这个这个人，这个人，这个导演，哎，这个这个人是吧？哎，对对对，我如果我说的话，其实我看昆汀电影不是很多啊，我其实就看过嗯，杀死比尔，哎，然后呢，无耻混蛋，是是吧？然后还有这个谁呢？呃，还有谁啊？呃，我还有,还有这个低俗小说，低俗小说啊，哎、<后>我猜也是啊，是是是，因为这个《乌马斯尔曼》好看啊,啊，是是是，没错没错。其实他这个海报上是吧，叼根烟，然后两只脚一交叉，这个 pose 真的是很经典、啊，漂亮，哎哎，然后再加上这一部，所以呢，我想再听听两位老师，哎，你们眼中这个昆汀他应该是一个怎样的一种特点？哎，小王老师，您可以来说说您的看法。
2: 我觉得就像之前我也提到了，就任何一个独立电影导演，可能就都想达到像昆丁这样的成就，我觉得就是此生无憾了。是，因为一开始他本身也没有特别多在电影方面教育的背景，他完全是凭个人对电影的爱好和个人的积累。他是十九岁的时候，在一个录像店里面当这个录录像店员，嗯、然后在那个时候就看了很多的这种电影，对他也是刷片，对免费刷片，哎、也对他个人的这个电影。图书馆的这么一个积累，造成了特别重要的一个影响吧？
1: 对他，其实也就是我们俗了说，就是票友票友这个入行，就干得好就是昆汀，对吧？就对,
0: 对,对，干得不好就是孔老师啊。所以要成为这个伟大的这个人物，并不一定非要当图书馆管理员啊。<笑>对,对,对对，对。你也可以是音像店的卖，没错，哎，是是，是干一行爱一行，<师>没错没错对。
2: 然后我觉得他的人生还挺幸运的，因为一开始像咱们这种好莱坞边缘的好莱坞民工，如果你写一个剧本的话，你能卖出去，而且能卖上价格，就已经很不错了。像昆汀，他一开始就是卖了他的这个《天生杀人狂》的剧本给 Oliver Stone， <是>然后拿了五万美元的这个剧本费，这个在当时已经很高了，好吗？嗯。然后他就用这个五万美元，<笑>现在也很高。<对><是>听听到
1: 了这个<是>这个民工们的这个羡慕的语气了吗？哦、对对对，
0: <笑>小,王小王。嫉妒羡慕。<很 S 2> 感觉感觉我身边做了个柠檬精啊！<笑>是啊，
2: 啊<笑>然后就用这个五万美元作为他这个落水狗的启动资金，而且当时落水狗是得到了哈维·维因斯坦的这么一个资助。哎，这个、这个
1: 名字很重要。哎，
2: 这个名字一会儿我们再慢慢细讲。对，然后这个电影本身的预算是一百二十万美元，后来票房就是也是蛮火爆的吧，为这个维因斯坦公司赚回了本所以当时一直后来就是很顺利，而且确认了个人的这种特别。呃，明显的风格也是，<错>就是得到了大家非常疯狂的喜爱啊。是，不是所有的导演都有这么好的运气的？当然，也不是所有的导演在处女座，就是《落水狗》这个里面就是能展示他这种大师一般的电影风格。我觉得也是个人努力的结果。所以他这个人生还是蛮励志的嘛
0: 。虽然不是科班出身，但是确实好，没错，是吧？是他当时
1: 也在想，就我一个这个音像店员，就怎么就选我当了一个导演
0: 呢？<笑><笑>哎、徐老师，<笑>是不是对不对？对、啊、是吧？<对>在作死的边缘疯狂试探<笑>太，太可怕了。啊、
1: 小王老师，请您继续赶，赶紧把我给制止住啊！啊<笑>
2: 然后我觉得他本身这个性格，大家也都知道，就是最足扣嘛，哎、就是叫性格呀
1: ，<笑>
2: 他的个人一个特色，所以导致现在大家看他的电影，就是首先都要去找这个什么这个什么地方拍了脚，呃、
0: 脚是吧？对没，没错没错
2: 。然后他个人，我觉得本身是这种什么都不 care 的一个风格，所以他这个个人的个性也体现到他的电影里面。就比如说他这个特别话痨啊，就比如说像低俗小说，其实我本人不是特别喜欢，就觉得有的没的说一堆，然后就也蛮符合他个人的一个个性的。<笑>就把他的
1: 话痨展现在了自己的电影里。对、就是、对，而且
2: 包括像《无耻混蛋》也包括好莱坞这种，就是戏说历史，就是老子什么都不在乎，你们观众爱怎么说怎么说，就是我的风格。是这种个性特别值得学习。
1: 那小王老师，您最喜欢的这个昆汀的这个电影是哪一部呢
2: ？我觉得我还是比较喜欢《被解救的江哥》这一部，因为首先我本人虽然不是很喜欢西部片，但是江哥的这个里面的叙事是。跟昆汀以往的叙事不一样，它是按照时间的顺序来叙事，而且体现江哥这个人物<错>本身就是这个 Jamie Foxx 演的这个黑人奴隶的人物形象制作的特别的。精良，让人感觉对这个角色特别的有爱。而且这个里面，我还有一个很喜欢演员，就是 Christopher Waltz，、啊、他在《无国、啊，对对对,对，演了一个德国医生，啊、他在《无耻混蛋》里面也演了这个犹太猎人的这么一个角色，德
1: 国的一个军官，对对，对对对非常的厉害，
2: 真的是演什么像什么，<是>德语又说的那么好。
1: 其实说实话，《无耻》啊，就是这个江哥啊，就是算是我本人，就是对他的。电影序列里面比较没有印象的一部，就是我觉得就是爽完了就就忘了。哦、对，但其实我们细想的话，江哥的设定也是很有趣的，因为他是。让一个黑人去拯救，去美国南部做一个这个拯救和复仇的故事，哦，这其实是呃，就是也是,是大家也可以想象，在历史上这基本上是不可能的事情，对，也是一种对架空历史的一个自己的设定吧。是
2: 的，而且我还特别喜欢昆汀的一点，就是他对这个爱情、男女之间的感情，包括暧昧这种戏份的描述。就比如说像《无耻混蛋》里边这个德国军官。对这个放映厅的这个犹太女孩，他们之间的一种感情，就是类似于霸道总裁，<错>你不听我的就不行的这种感觉，霸道总裁被<对>干死的故事，对，<嘿>对一言不合就要<对>杀你的感觉。是。还有就是像低俗小说里面这个乌玛瑟曼的戏份啊，没错，就<对>虽然他是一个大直男，但是他对这种感情戏份描写还是十分细腻的，你就感觉这个空气当中有一种。粉红色的心形在流动的感觉，
1: 大直男打动了这个美足小王老师。你想想，哎，对，那大王老师，您您看过的几部电影里面，您最喜欢的是
0: 哪一部呢？我觉得这个还是低俗小说比较冲击力比较大啊。怎么说？首先就是这个演员我很喜欢，塞姆杰克逊。原来如此，哎，并且这个电影还是很有冲击力的。没错没错，他那个黑老大被爆菊啊，这
1: 您都喜欢些什么什么内容？就是很
0: 很厉害，很厉害啊！对，这个就就感觉反过来了。不是
1: 不是，我的天，正确很不正确啊啊
0: ！哦，对啊，哎，是吧？是呃，白人也可以，不是我的天，就是很就是感觉。王老师，您还是别说了，太危险了。是是，对。就首先呃，就是他这个多线的这个同时进行啊，我觉得很有意思。是，然后另外呢，就是我那应该是我第二次看呃昆汀的电影哦，是吗？我第一部看的是那个《杀死比尔》嘛，然后就，然后我看完这个就觉得，卧槽，这个电影好像非常的写意，就得好像真的是不像是那种很就是起承转合，没错没错，我操，我就想怎么拍就怎么来，是吧？非常任性，对对对，所以所以说你要说喜欢呢，我也不敢说我特别喜欢，是，但是我就是觉得很有意思，很另类，明白，看很新鲜那种感觉，懂了，嗯，哎。就感觉跟那些商业大片，这确实是不一样
1: ，跟那些妖艳贱货完全不一样。哎，<吧>你瞧瞧啊
0: ，嗯，原来是这样。我也就说这么多啊。行
1: ，其实我也不算是一个昆汀的死忠粉吧。嗯，那我觉得就是看昆汀的电影，就是有意思的就是说，呃，首先我刚才其实也讲过了，看昆汀电影就是你首先要有一个看他电影的一个预设，嗯，就你要知道他不是那种会老老实实的按照你的想象去把一个。故事给讲就是讲清楚的人，<对>然后我觉得我喜欢昆汀的点就是，他虽然每次电影里面都会夹带很多，就是跟电影主线故事本身毫无关系的内容，嗯，但是他的这些内容是可以做到吸引人的。就比如说像我我们拿好莱坞来举例子的话，其实王老师特别喜欢的那段这个什么猫在车上这个。搔首弄姿的这段戏，对于整个剧情叙述来说根本没有任何作用，<对>包括什么猫这个角色，在整个故事里面甚至都没有他，他都无所谓，是一个带路的，没错。但是他在这个电影里面，他就是放进去了，但是他那一段还是能让我们留下很深刻的印象。是的，这就是我觉得昆汀电影的一个很，就王老师那个词，我觉得特别好，就是很写意的地方，就是我。按照我的想法去拍，但是我还是能拍的让别人爱看。它有一个非常美的地方，能让你印象非常的深刻。没错，没错。嗯、我们整体来说，昆汀的话有几个词我们是逃不掉的，就比如说恋足，我们刚才讲了很久了。嗯。然后就是，其实昆汀是一个很有名的，就是 B 级片导演。哦。然后还有一个，我们我们以前经常说的一个词叫做斜点电影。嗯。其实昆汀昆汀是一个斜点大师。是吗？就还是还。就是简单跟大家介绍一下什么叫 B 级片，什么叫斜点电影。就是 B 级片，首先就是当时这个这个制片厂弄出来的一个东西。就是当时在应该是在这个三四十年代，电影不是特别景气的时候，那这个制片厂为了吸引让别人去看电影，就是就想出了一个办法，就是说我你买一张票，让你看两部电影。就是第一部电影就是 A 级片、哦、，A 级制作就是那种啊、哎、大制作，是不是大明星、大场面？对，然后 B 级片呢，就是哎，就是没有成本的，买一送一,一。对，买一送一啊，一般呢就是血浆片或者情色片啊。对，所以你像昆汀这个属性就非常的符合了。就是的，我就是撒血浆，这是他。哎、当然，这也跟他这个录像厅属性啊是。摆不出干系的是吧？他当年看了很多很多，这个全都是那种哎有的没的，他看的<要>
0: 都是 B 级片，是吗？要不然就
1: 涉黄，要不然就涉暴力，对不对？所以就也是他自己特特别喜欢的一个范畴。然后包括斜点是什么意思？就是斜点斜点电影，一般我们说的是它不是一般意义上的一个成功电影，比如说它并不是票房特别特别好，嗯哼，但是它会在一个小范围的一个圈子里面受到特别特别多的人的追捧。这其实也是昆汀这个人一个很大的特点，就是他其实是个独立片导演，对吧？对。但是他有一波这个死忠粉，就是他在一个属于他自己的小圈子里面，他就是神一样的存在。哎，对。所以就是我们首先看昆汀的电影，我们要有这样子的一个标准的预设，就是我们不能以看超级英雄也好看这个正常的商业大片的这个眼光去看他的电影。对。然后我自己对昆汀的电影，就我我除了这个有一部电影叫做《j a c k i Brown》，就是中文译名好像叫《危险关系》，哦、那个我是我是没有看完，就是呃其他的我都我都大概都看过。嗯、然后我自己最喜欢的其实一直都是这个低俗小说哦，就我觉得低俗小说就是，呃。特别符合王老师刚才对他这个写意这个总结，就是因为本来低俗小说这个片名就很写意，就是就很
0: 吸引我看啊。对
1: ，他其实他其实它<笑>那个英文的名字叫 Pop Fiction 嘛，他那个 Pop 那个词呢，他除了低俗的意思之外，他还有他还有一个意思，就是那种黏糊糊的、没有具体形状的一种感觉。哦
2: ，哎<对>，王老师，哎<诶>，很
1: 不错啊。对，他其实就是呃讲的是什么呢？就是那部电影起名，他就告诉你了，就是我这部电影啊。我没有什么这个高深的主题，我我也没有什么重要的主线，我就是把一堆胡了吧唧的东西，我自己想办法堆出来，然后让你看。但是你看完了吧，你还得服我。哎，对，我觉得这个，我记得我当年第一次看这个低俗小说的时候，就真的是有一半没看懂。我说实话，就是主要是<但>没有字幕啊。哎，不不有字幕啊，有字幕、哦、都没看懂，有字幕怎么？<笑>对，就是，但是他有那个吸引你去继续去。想他去解构他的这么一个一个方式，嗯，就包括我们这次说到这个《好莱坞往事》，就也许我不知道王老师和小王老师，就也许我并没有那么喜欢这部电影，但是我看完它之后，我会忍不住去了解，哎，为什么昆汀他想要去讲这么一个时代背景，他的这么一个叙事到底告诉我们一些怎么样的一个东西？他<是>让我有一个去去学习的一个动力。我觉得这是昆汀所有的电影都对我来说非常有吸引力的一个地方。嗯。对，要是我们说回低俗小说的话，就我觉得，就是他确实给我们带来了太多很经典的这个这个银幕的一些他的风格的东西。就比如那段，<对>当时其实那个约翰·特拉沃尔塔已经过气了，嗯，但是你看他那一段那个当时欧洲舞王的那一段舞啊，确实也是成为影史上不可越过的一段经典，是吧？是<的>。后来这个周星驰还致敬过，在这个《百变星君》里面用同样的背景音乐跳一样的舞，其实还蛮有意思的，哦、对。所以就是，总的来说就是，我觉得我我对昆汀就是，我虽然不能说我我奉之为神，或者说我就是他的死忠什么但我觉得就他始终。每次电影就是多多少少都能给我带来就不大不小的惊喜，对对对我觉得这个在现代这个体系里面还是非常难得的一个存在吧。是、嗯
0: ，就是反正像他这么拍电影啊，哎，就是刚刚才其实小王老师已经说了，就如果你不是昆汀的话，你想这么拍你就会。真的很难。对,啊、对，嗯，
1: 对，所以其实我们说回来就，就就是《好莱坞往事》这部电影有一个很有趣的地方，就是它其实是有一个历史背景和现代的一个回扣。就是我们当时说，旧好莱坞和新好好莱坞的一个分界线，就是大制片厂的没落和作者电影的兴起。对，那么我们其实我们回看现在的好莱坞，尤尤其是今年，你看这个迪士尼，它今年就在冲着100亿票房的目标在在上去。就然后我们也看到，包括像盖里奇也好像这个蒂姆波顿也好。慢慢的被吸引进大制片厂，然后逐渐的抹掉个人特色，对，
2: 都开始拍这个迪士尼公主片了。没
1: 错，其实就是感觉你看回这个电影的话，好像又是时代的一次反噬。对，但是我们换一个角度来说，就是你像昆汀他在访谈里面也说，就哎，我这次是这个索尼，就是让我这么任性的拍一个，就是我们作者电影还是虽然说现在是制片厂的时代，是，但是我们作者电影还是有这个制片厂的这个巨头的这个。经济来支持，所以说就是每个时代都有每个时代的特色。他、嗯、还是
0: 把这个电影当成一个艺术来拍，没错，没错。不是当成一个快餐来制作。是的，是从另一个角
1: 度来说，这个这部电影是今年这个美国的暑期档唯一一部原创电影。哎，是。其实你现在回想一下，也是这个时代有这样的电影和作者，真的是非常可贵的一件
0: 事情。应该是一个值得庆幸的事情、啊，没错，没错。就是如果没有昆汀这个人的话、啊，哈、哎，那我相信迪士尼肯定还在，到时候再想看这种非常具有个。个人特色的电影的话呢，那该找谁？没错，没错，是的，对，所以我们非常的珍惜。是的，<对>是的，嗯，好，那咱们其实说到这里啊，哎，好啊，这个谢谢西欧老师啊，给我们说了这么多关于这个昆汀的一些看法和这个表评、啊哎、的,没的啊,啊，是，反正我感觉我还是应该再补补课啊，哎，但是看太多了呢，就不符合我的人设了呀，对吧？您现在已经可以编剧了好吗？啊，但但是对于昆汀，我还是哎，可望而不可及。是的，是的，是的啊。好，那咱们其实说完昆汀呢，其实我们刚才也提到了这个人了，那就是李小龙，没错啊布鲁斯利是吧？他这个让人最印象深刻就是那一声咆哮啊，哇，可不是这么叫的。对，就李小有一个冷笑话，我们说李小龙最喜欢喝的是什么饮料啊？
1: 对，喜欢喝水，为什么？因为他每次打的这些都 w a 我以
2: 为他喜欢喝尖叫。<笑>什么鬼
0: 啊！是这
2: 个这,这波广
0: 告啊，没有赞助啊！是啊是、啊、是、啊。我在打叫打架会是 Scooby q Scooby q
1: 啊
4: 不是
1: ，王老师这个不能翻篇了哎，好好，对对，我们赶紧说
0: 回来。哎，我们说到这个李小龙这个形象，我们就会想到最近炒得很火的一个漫画形象，没错，就是上汽啊，是是是上海汽车厂。哎，他的汽车呢？不是，没有没有没有没有，就是哎，不是哦，不是不不是那个，是上海气垫厂，气垫厂，对对，对，他这个气垫就特别好了。好了，不要闹了，不要闹了。别别不要闹了，不是那个，不是不是不是上汽，对对对。一个漫威的一个华人的超级英雄，没错，就这个、首
2: 部漫威这个功夫英雄，然后是华人为主角的这么一个电影
0: ，没错，对。本来呢，一开始听了这个东西的感觉说，哦，是舔狗、哎、是吧？要舔一波这个中国人是吧？是。是然后结果莫名其妙这个画风一转，哎呦，辱华了是吧？你这个满大人富满洲啊，不行了。我感觉这个其实呢。有些人就说了啊，说哎，你们是不是太玻璃心了呀？是吧？你们值不值约啊？啊！对，其实也有些人说，啊，我们这是吧，随远必诛啊！不是不是不是，没有，不是这个，没有这个啊，不是这个，是就是我们哎，要有尊严是吧？对，不能随便侮辱我们。没错没错，静哈，就是傅满洲这个历史上确实存在过的情况，象，确实是一个，还有这个黄祸的代表，哎，黄祸的代表。所以我很想听两位嘉宾是怎么看这个东西的，嗯。
2: 首先，我当时是一直在追这个豆瓣啊，还有微博的一些评论啊。当时对这件事情争议还是蛮大的。<错>我觉得基本上百分之九十的人吧，都觉得是这个辱华，然后百分之十的人可能觉得啊，你们太玻璃心了，这个不自信。是。但是我本身觉得，就是现在这个阶段没有办法去判定他到底辱没辱华，因为毕竟我们没有看到这个剧作剧本本身，我们不知道他这个形象是如何处理的。而且就我个人来说。像傅满洲这个形象，他是一个一九一零年还是一九一三年的一个小说里面的一个。外国人写的小说里面的中国人的人物形象，我们的国家这都一百多年了，现在我们国家就是很强盛，当时的那种情况就已经不存在了。当年
1: 还不是新中国呢？对，现在
2: 都已经新中国就强盛了。万恶
1: 的旧社会，现在人民币都破七了，<以>哎，不是<笑>不是什么好事啊，<笑>不是什么好事啊，是是是，是是不是我,我们都不是漫画这个专业嘛，孔老师、小宋老师有机会可以再跟大家好好拾到拾到这个事情
2: 。而且我觉得为什么这个好莱坞。多的大制片厂会启用这个华人英雄的角色。首先，第一个肯定是因为电影市场资本市场考虑。现在因为漫威的电影百分之二十二的票房都来自于中国市场，我觉得作为漫威的高层，你不可能说主动去拍一部电影，然后里面有辱华的这个元素。从资本的角度考量，这个就是。根本不 make sense。然后另外一个，<对>其实我觉得从本身资本市场考虑，现在因为漫威的电影在中国基本上你都是会批片的，然后票房收入也是不错。现在。大概在中国市场有百分之二十二的票房都来自于中国市场。我觉得作为漫威的高层来说，主动去拍一个有辱华倾向的这么一个影片，就是不是很 make sense 吧？就是从制片厂和制片人的这个角度来说，
1: 我们可能三位老师的观点就是相对来说比较一致，就是。<音>我们也就做好了就是被口水淹没的准备，是不是？是的，嗯、啊。对，就我我个人来说，就是首先就是大家对选角特别不满意，就一个是觉得这个男生可能长东北东北东北小哥长得长得不够满足啊，然后这个奥卡菲。
0: 不不够满足是非常不满意不还是长得不像满族人啊？不<笑>不够满足这个粉丝们的想法。哦哦哦，我长得不像满足人，不不满足还是,是,是对。然后还有包包括这个
1: 这个女主角奥卡菲娜长得太难看，网上有很多这样的声音，对吧？就其实，题我觉得就都不是特别的恰当，就这几个说法啊、呃。小王老师不知道怎么看啊？就是我觉得首先就是奥卡菲娜的长相这件事情，我觉得网友们说出来就。非常的不合适，
2: 这点我真的特别生气。就算我被口水淹没，我也要说，因为首先我觉得为什么？是因为这个东方跟西方的审美差异本来就不一样，像。我们在美国学习，然后生活一段时间，他们就是觉得你这个小麦色皮肤啊，有肌肉这种比较健美的女性是他们眼里比较美丽的。但是在中国呢，就可能特别萝莉啊，然后很可爱，这种腿特别倍儿长，然后皮肤又白的女性是特别漂亮的。所以我觉得这个就是东西方审美文化的差异，你是没法避免。第二个就是说，我想说奥卡菲娜选角，我觉得真的没有说刻意去侮辱这个华人长相的一个观点，是因为在去年。大家也知道这个 Crazy Rich Agent 疯狂的亚洲土豪，<错>在美国相当于是一个爆款，爆款哎、然后大家都特别喜欢，然后好多的 A、哎、华裔啊，包括美国本地人去看，就相当于里面奥卡菲娜这个角色是特别讨喜的。包括今年的，嗯、在圣丹斯电影节的时候，他出演了一部嗯比较独立的电影，是王璐璐导演他执导的，叫 Farewell， 就是别告诉他，对别告诉他，对对，讲的也是东西方文化的一个差异。我觉得奥卡菲娜这个女生，她是一个很有魅力，然后现在是在美国市场。美国人本身和亚裔都特别喜欢的一个女性的人物形象，<错>所以我觉得在她的选角这点，<错>漫威绝对是经过了深度的考量，是，然后才做出这个决定。而且我要说的就是，因为现在我在美国的制作公司工作嘛，嗯，就是美国的一些白人的导演在选角亚裔的时候，他确实有一些困难，因为现在的好莱坞本身没有那么多。被大众所熟知的亚裔的角色供你选择，没错没错这就比较尴尬。
1: 对，接着刚才这个小王老师的话说，就是我们纯从资本的角度来说，奥卡菲娜这个选择非常的正常，就是她可以说是现在好莱坞的华裔演员里面最火的一个女性演员。对对对，我觉得选她就是，我觉得没有错了。就如果你们觉得以我们这个中国人的审美眼光去看，她不是我们眼中的标准的美女，这个没有错。但首先。她是不是这个上汽的女朋友，我们也不知道，对吧？哎、人家万一只是演个大表姐呢？那需要很漂亮吗？<是>对不对？哎、是对。然后另外就是，就算她不好看，也不成为就是这么多网友去攻击她乃至攻攻击漫威的原因。我觉得这个真的是一个非常不合适的行为。对，就从首先从这一点上来说，我这个旗帜是非常鲜明的，我觉得这个大部分网友的这种言论，我是非常的不喜欢的。
2: 对，而且我觉得很多网友可能并没有看过他以前的作品，没,<错>没有看演技，你光看这个照片，而且我就是真的很想吐槽官方发的那张照片真的很丑，<笑>就他也有好看的照片
1: 。对，然后包括就刚才其实也讲了，就是我们从这个历史历史的角度来说，那你如果非要说这个漫画的起始形象。是辱华的，那我觉得，我觉得我现在对这个呃很多中国网友的想法一个非常不解的地方，就是我不知道他们希望漫威怎么做呃，漫威现在他做的所有的事情，就是以现有的漫画进行改编，对吧？那他就算说上汽本身这个漫画，他真的辱华。他拍出来不辱华不就行了嘛，对吗？对，就好像我们之前一直吐槽说，连斯克鲁人都可以被这个洗白，洗白啊、你还你你能想象这个漫威能在改编这件事情上走多远？我们还是要从这历史的角度来看，就是这个电影还没开始拍呢，我们要要黑它也，也从它成片了之后再开始黑，我觉得这样才比较合适。
0: 对，不然的话就显得我们这个太玻璃心了。没错，没错。是，对。而且其实退一万步想啊，哎 ，Marvel 毕竟它是一个美国的公司，它还是目标还是给美国人看的。对的。所以他怎么选角，他怎么写这个故事，也是他们的美国的思维方式。没错。肯定我们一开始就已经站到了一个这个电影是拍给我们看的这么一个角度。没错，没错。而且我我想再再退一千万步来说啊，哇，一千万了，真的说拍到最后。这电影真他妈的是个辱华电影，那你又能怎么办呢？对不对？人家该拍出来就是拍出来呀，你可以不看，你可以抵制，<对>但是其实说实话。他们拍出来的作品是他们看的东西。我们中国人是什么样，我们自己心里清楚。我举一个最简单的例子，你一看一看90 ，百分之九十的谍战电影里面坏人劝他们是俄罗斯人。<笑>你俄罗斯人说什么了，对不对？哎呦，我操<对>，我们怎么都这样，是不是啊？<对>肯定你是我们抵制你没必要，对不对？所以说，我们中国人的形象是什么样，是我们自己建立出来的。是的。为什么这么要在乎他们笔下的中国人是什么样？我觉得是，这是我的想法。对是
2: ，而且<就>我觉得现在这个好莱坞也有一个。个普遍的问题就是，我们中国新时代的中国人的人物形象，好像在美国普遍都没有人特别的了解。没错，因为你说现在我们提到比较有名的、大家比较知道的演员，就是李小龙啊、成龙啊、李连杰，因为他们在功夫片这边很不错。对，然后木兰是因为这个。迪士尼的动画作品被熟知，然后最新的就是《战狼》。我觉得《战狼》也是一个个例，为什么呢？就是因为他当时上了好莱坞这边很多的官方的这个媒体报道，就是像 Variety 啊，还有 Hollywood Reporter 这种，就说这个电影票房特别牛逼，然后当时吹了一波。所以我觉得专业人士会知道《战狼》这个电影，但是普遍的美国人可能也并不是特别了解。所以我觉得，对于我们国家最重要的就是，嗯，还是要出产这种新时代的，能让大家广泛熟知并且记住的新的人物形象，然后去洗刷以前。对这些中国人和黄种人不好的一些言论，而不是去揪住以前的某几个点，一百多年前的点了揪住不放。
0: 没错，没错，对小王老师说的特别好。而且我觉得就是在美国哈，哎亚裔还是少数，没错没错，没错黑人都算少数派了，哎、对不对？所以说大多数人还是白人，所以你说你一个角色以这个白人为主，他受众会更好点，对不对？是的。其次就是这个黑人为主呢，那就是政治正确。哎，所以说我们在美国呀，<笑>还是一个少数群体，我们的呼声啊还是很小的。所以等我们再再过个几年吧
2: ，吧等我们从影视农民工成长为像沙王塔克那种走到 r 们先走那一步，呃、对，
0: 走到 r 瑞克那一步。哎哎、对，所以这个在在通过我们华人。这种领先于世界其他民族的生育能力是吧？哎呀，我的天！增加我们这个华裔在中国的比重，肯定是会有更好的这种偏向于适合于我们中国人口味的美国电影会出现，也会更有可能是我们中国喜欢的这些这个明星的形象，没错，会更容易被美国这边所接受。
2: <错>我觉得现在已经有一个比较好的进展了，就是因为去年这个《疯狂亚洲土豪》的爆款，导致今年像一九年年初有很多大的电影制片厂啊，像呃，包括电视台这些，就开始去寻找一些亚裔有关的这种影视的作品的主题。这个在以前的好莱坞是从来都没有遇到过的，<错>所以我觉得亚裔联合起来，我们肯定会就是在电影这个方面，嗯、包括洗刷这个新的人物形象方面，会有一席之地的
1: 。对。所以说，我们我们最后就回归这个电影，就是说，我们对上汽，就我个人觉得，我们对上汽这个电影到底是一个什么样的态度？我自己就觉得说，就我们作为身在好莱坞里面的这个边缘的民工啊，我们是可以看到有很多这个亚裔在这里打拼得很不容易。然后这次这个东北的小伙子叫刘刘思慕是吗？就他被选为这个。上期的男主角，不管说，不管说我们中国的这些朋友们喜不喜欢，但对于我们来说，我们看到的是，终于有一个这个好莱坞的这个民工走到了这个瑞克这个一半的这个好莱坞明星的这个道路
0: 上。是的，那
1: 么只有他有人走到了这一步，才有以后看到他们再一次走到。电影中的罗曼·波兰斯基、沙朗·塔特那个位置，我们应该对他的这个这个成就感到高兴。我觉得这才是一个正确的态度。是的，对
0: ，起手呢，先演一个华裔的超级英雄，对吧？没错，下一步就是这个亚裔的蜘蛛侠了，对吧？漂亮。哎，好，那咱们这期节目其实已经说差不多了啊，够长了。哎，反正这个感谢小王老师的加入啊，谢谢小王老师，带给我们这个节目这么终于有了一个女嘉宾啊，没错，很欣慰啊，终于有了美族。哎。你瞧瞧啊，好，那其实我们就再重新说一遍啊，我们这个微信公众号啊 ，SMFM 2 0 1 6 s m f m 2016， 哎，希望大家这个关注一下，没错，我们多多交流，是，并且我们还有我们的这个官方微博啊，什么电台是吧？我们虽然已经大概有一个多月没有更新了，搞什么鬼？哈哈哈，但是呢，我们一旦更新，肯定就会有抽奖啊，漂亮，是不是这么好的这个机会不要错过啊？所以说，我们这期节目先做到这里，好的，感谢大家，谢谢大家，
2: 好，谢谢，拜拜。
3: You. You you 哎,哎, hey, uh, 哎，我发现，因为我每次过去前面要加一个 Boss, Boss X， 转不起来。是。下一辈喊你吃玻璃 ，You suck, you eat, eat。下一辈喊你吃玻璃，咋个处置你？这个屋子里主角不是你，俺不是你。You suck, you eat, eat。下一辈喊你吃玻璃 ，You suck, you eat, eat。下一辈喊你吃玻璃 ，You suck, you eat, eat。下一辈喊你吃玻璃，咋个处置你？这个屋子里主角不是你，俺不是你。You suck, you eat。下一盘喊你吃玻璃 ，You suck, you eat。下一盘喊你吃玻璃 ，You suck, you eat。下一盘喊你吃玻璃，咋个处置你？这个屋子里，主角你，俺不是你，俺不是你，不是你，你。Look at me, know who the winner, and me is 我的婴儿，我只挂满金牌。Whiskey whiskey 加两杯 bastard， 看到我变成了 d o u b l 你吃玻善良的就像是 Cartier jewelry， 塞掉你耳朵像 Galaxy。<Boom! S 1> Legendary 开始变 Boss， 对所有想要的都会满足。像 Boss 脚上的勾勾，看我这儿有 Music House， 那儿想要的扣扣。网络小病毒去搜搜，每天有两百万想晓得老子的 QQ。有几个泡泡想看下丑丑，只看到里面有张艳的胶胶。我刚被盖碗传，我问你在哪嘛？从成都传到欧洲。下一半喊你吃玻璃，玻璃又傻又硬。下一半喊你吃玻璃，二傻又硬。下一半喊你吃玻璃，咋个处置你？这个屋子里主角不是你，俺不是你。又傻又硬，下一半喊你吃玻璃，又傻又硬，下一半喊你吃玻璃，又傻又硬。下一盘喊你吃玻璃，咋个处置你？这个屋子里主角不是你，俺不是你。下一盘喊你吃玻璃，下一盘喊你吃玻璃，下一盘喊你吃玻璃，咋个处置你？这个屋子里主角不是你，俺不是你。Enemy me. 他们在我眼中太不值钱，浪费时间，还不如快乐早点梦里。看着人们在场里，让我感觉 lonely。I don't know why they wanna f i g I don't know why they are so happy。还参加了自己的葬礼。<Blue sleep. S 2> real chick fly， yeah， life over time。Real chick don't die， real chick don't die。看不懂的套路 ，Like 迷踪，刮出疾风。Rap bar， Battle King， Hip h o Man， Animal， 运动衫过了关。Who the man， 注定要猎取。My skin yellow， 运动衫 yellow。你好 ，Hello， Scott from bottom from the ghetto。Like N W A， Straight out Compton。Time will tell， 说的话会当真。我们 trap 从城市到乡村 ，But I don't give a fuck， 去狂奔。下一盘喊你吃玻璃，玻璃又少又易易。下一盘喊你吃玻璃，啊少又易易。下一盘喊你吃玻璃，咋个处置你？这个屋子里主角不是你，俺不是你。又少又易易。下一盘喊你吃玻璃，又少又易易。下一盘喊你吃玻璃，又少又易易。下一盘喊你。咋个处置你？这个屋子里主角不是你，俺不是你。You suck, you eat, 下一盘喊你吃玻璃。You suck, you eat, 下一盘喊你吃玻璃。You suck, you eat, 下一盘喊你吃玻璃。咋个处置你？这个屋子里主角不是你，俺不是你。